0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Marc Almert, dem Chefsommelier vom Bau Lack. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aus der Schweiz und er arbeitet natürlich offensichtlich auch in der Schweiz, ist allerdings ein ursprünglich deutscher Sommelier und erklärt uns den Schweizer Weinmarkt. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Kork-Produktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Und wir sind live. Marc, ich habe hier eine Liste vor mir, die wir eben auf deiner Website aufgerufen haben. Und die beginnt im März 2011 mit dem ersten Platz die HOGA-Jugendmeisterschaften Köln. Und wenn ich weiter nach oben scrolle, dann geht das bis Dezember 2021 vom Milliarden Jahr des Jahres der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und zwischendrin reihen sich eine ganze Menge Auszeichnungen für deine Arbeit in und um die Weinwelt. Und ähm, ich würde mit einer Frage einsteigen. Wer war denn oder wie war Marc vor 2011?
1: Äh, Marc war oder ist immer noch ein Kölner, was damals anders war. Damals war ich noch recht jung. Ich habe mit 17 angefangen, äh, in der Hotelfachausbildung tätig zu werden. Ich hatte vorher schon Praktika in der Hotellerie gemacht. Ähm, und ich hatte vorher eigentlich gar kein Interesse an Wein, alkoholischen Getränken oder Ähnlichem. Den klassischen Abi-Feiern war ich immer der Uncoole mit der Cola in der Ecke weil ich die anderen Getränke nicht so ansprechend fand und habe dann erst in der Hotelvorausbildung gemerkt, dass mir wirklich Wein und auch weitere Getränke Spaß machen. Ich habe damals auch noch einen Barmixerschein nebenbei gemacht und habe eben auch das erste Mal Lust auf Wettbewerbe bekommen und habe dann da bei den Stadtmeisterschaften als einziger Herr im Finale teilgenommen, wo es um Blumengesteck binnen, ging und Gläser erkennen, natürlich auch Service, aber auch zum Beispiel gucken, ob das Bett richtig gemacht ist, weil ich eben ursprünglich Hotelfach gelernt habe, bevor ich dann Richtung Wein und Restaurant abgebogen bin.
0: Und ähm, so, wann war dir klar, dass du in diese Hospitality-Richtung gehen willst? Also wie, wie kam das? Hast du das in der Familie irgendwie oder hast du in der Schule gesagt, hey, klingt voll super, ich will irgendwie Gastgeber werden, will Wirt werden? Was hat dich dazu bewogen?
1: Also ich bin elterlich gar nicht vorbelastet, wie es so schön heißt. Ich komme aus Köln, ist jetzt auch eher eine Bierstadt als eine Weinstadt und habe lange den Wunsch gehabt, Physiker zu werden. Ich habe es total fasziniert, mit Aerodynamik zu arbeiten und Autos und Flugzeuge und Co. zu designen und habe mich dann da ein bisschen informiert, mit einigen Physikern gesprochen, ich habe auch in der Schule gerne Mathe gemacht, was ja eher untypisch ist und war da auch gut drin. Aber wie ich immer gerne sage, gut reicht nicht ganz für ein Physikstudium. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt und habe überlegt, was machst du denn sonst gerne? Und was ich schon immer auch als Kind und Jugendlicher gern gemacht habe, war Reisen, war Fremdsprachen sprechen, am liebsten mit Menschen aus aller Welt und gerne essen gehen. Trinken war damals noch nicht so Thema. Und dann kommt man doch recht schnell auf die Hotellerie, die eine sehr internationale Branche ist. Dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann überprüft es doch erstmal ein paar Praktika. Habe dann einige Praktika in meiner Heimatstadt in Köln gemacht, ähm, habe das total spannend gefunden und kam jeden Tag nach Hause und habe etliche Geschichten erzählt, was ich da so erlebt und gesehen habe äh, und habe mich dann entschlossen, klassisch Hotelfachmann zu lernen. Das heißt, man verbringt drei Jahre, alles zu tun, was in einem Hotel anfällt, vom Tellerspülen übers Bett machen bis zur Rezeption, bis zur Küche und natürlich auch dem Service. Äh, und das war eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und da habe ich immer gedacht, ähm, den Wein, den ich unterwegs kennenlernen durfte, das ist ein nettes Hobby, den nehme ich jetzt mit und werde Hoteldirektor. Habe angefangen, mich Richtung Management vorzubilden und habe dann eigentlich bei diesem Management-Training gemerkt, dass es eher andersrum ist. Dass alles, was mit Management zu tun hat, ähm, zwar auch Spaß macht, aber dass das Herz doch mehr für Wein und Gastgeber sein äh, schlägt, als für das reine Management als solches.
0: Ja, nee, ich denke, das ist auch ein wesentlicher Faktor, wenn man sich halt als äh, Sommelier fortbilden will. Also das eine, klar, dass du dieses Interesse am Wein hast, aber dass du auch den Zugang zu Menschen hast. Also ich glaube, ein guter Weinkenner, der aber keine Ahnung davon hat, wie man professionell bewirtet, ähm, der wird kein guter Sommelier sein. Was ist denn deiner Meinung nach ein guter Sommelier? Also wie zeichnet er sich aus? Du
1: hast es gerade schon angedeutet, ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften des Sommeliers, die man auch nur bedingt lernen, aber sicherlich verfeinern kann, ist die Empathie. Ähm, Empathie für verschiedenste Menschengruppen. Also in erster Linie natürlich unsere Gäste, weil wir recht schnell rausfinden müssen und rausspüren müssen, welche Art Gast sitzt da vor mir, warum ist der gerade in diesem Restaurant, ähm, was trinkt der gerne, worauf hat er ausgerechnet heute Lust. Ähm, und das gut spüren, gleichzeitig das Team gut spüren und das auf beiden Seiten des Passes. Also zum einen wie ist unser Küchenteam? Wie ist die Philosophie? Wie schmecken die Soßen? Wie verändern die sich vielleicht auch immer mal? Und natürlich auch das service Serviceteam, weil Somaly ist man meistens einer von zehn Servicekräften, aber oft der einzige Sommelier Heißt, man ist oft sehr, sehr stark angewiesen auf die Kollegen im Service. Und dann natürlich die Weinerzeuger und Weinerzeugerinnen, also die Winzerinnen und Winzer oder auch andere Produzenten wie Bierbrauer, Sputosenhersteller etc., weil ich bezeichne uns gerne mal als deren Botschafter, weil das, was ich auf einer Weinmesse, das, was ich im Weinkeller oder auf dem Weinberg äh, erlebe, das ist ja dann, was ich meinen Gästen im Restaurant wiedergebe, wenn ich ihnen den Wein empfehle und sage, Mensch, der Wein von Diego ist besonders spannend, weil der Diego total intensiv das Terroir äh, versucht, in seinem Wein rauszubringen.
0: Hm. Ja, ich würde damit gleich mal so ein bisschen in so ein kontroverses Thema reingehen. Also ich bin selbst ja auch ausgebildeter Winzer und ich spreche mit sehr, sehr vielen Winzern, wie du dir vorstellen kannst. Und eben auch oft über die Vertriebskanäle. Und da gehört ja die Gastronomie nun mal dazu, jetzt auch, wo Corona vorbei ist, wieder verstärkt. Und es gibt so ein recht ähm, polarisierendes Verhältnis zu dem Berufsbild des Formeliers. Also auf der einen Seite wird der Sommelier als jemand wahrgenommen, der, wie du sagst, der Weinbotschafter ist. Und die Gastronomie wird auch als ein sehr starker Multiplikator empfunden, ja, weil das eben auch das Weintrinken eher mit diesem Erlebnis, mit dem Zusammensein, den positiven Emotionen verbindet. Das heißt, die Gastronomie kann ein echt starkes Aushängeschild sein. Auf der anderen Seite gibt es scheinbar, also ich sage das jetzt mal aus dem Hörensagen heraus, eine ganze Menge Sommeliers, die zumindest winzerseitig, nicht so richtig ernst genommen werden. ja, Weil die haben in ihrem Leben noch keine Rebe in der Hand gehabt. Da geht es dann eher ums Name-Dropping als um äh, tatsächliche Weinkenntnis. Und ähm, es wird so ein bisschen, ja, auf der einen Seite musst du mit dem Sommelier cool sein, damit er deinen Wein kauft, auf der anderen Seite nimmst du ihn nicht so richtig für voll. Ja, das ist so die die sind die beiden Extreme, die ich äh, beobachte. Es gibt beides. Manchmal in einer Person, es gibt Winzer, die sagen, hey, ich liebe meine Sommeliers, es gibt Winzer, die sagen, hey, das sind alles total Schwachmaten. Und äh, wie stehst du dazu? Also was, was glaubst du, äh, ist aus, aus dieser Perspektive äh, der, die Charaktereigenschaft eines guten Sommeliers? Habe ich die
1: Frage mal zurück, die <lacht> Sommeliers, die ihr nicht mögt, was ist es denn außer, dass sie angeblich keine Rebe in der Hand gehabt haben? Also was macht für euch ein Sommelier schwierig?
0: Ich glaube, das Wesentliche, was, ähm, was Winzer vermissen, ist ähm, die Wertschätzung des Handwerks tatsächlich. Also ähm, ich beobachte das, es, es gibt zwei Sachen, die ich sehe. Das eine ist, also ich bin in einigen Verkaufsgesprächen drin, wo dann, keine Ahnung, Sommeliers aus, äh, auch aus Sterne-Restaurants oder Hotels kommen, und diese Verkaufsgespräche, die laufen in erster Linie so, man setzt äh, dem Sommelier einen sauteuren Wein vor, keine Ahnung, ein Bordeaux oder ein Weil oder Schatzhofberg, irgendeine so Kiste halt, ja. Und ähm, danach setzt man ihm seinen eigenen Wein vor, der wesentlich günstiger ist, aber auch sehr gute Qualität, ja, um zu zeigen, hey, schau mal, hier kriegst du für einen viel günstigeren Preis was, was fast genauso gut ist, du musst es halt nur aktiv verkaufen. Ja. So läuft das. Ähm, das heißt, auf der einen Seite hat man da äh, so ein Ding, wo man immer das Gefühl hat, hey, man muss jemanden über Geld beeindrucken. Ja, Man kann jemanden nicht einfach mit, mit Handwerk beeindrucken, sondern es geht hier immer um Geld. Und ähm, die Pers eine Erfahrung, die ich gemacht habe tatsächlich in äh, der letzten Weinlese, da war ich in verschiedenen Weingütern und äh, habe dort äh, Sommeliers auch getroffen, die auch während der Weinlese in den Weingütern waren, äh, nach diesen abendlichen Gelagen, stand keiner von denen im Weinberg am nächsten Tag, obwohl die alle zur Weinlese gekommen sind. Und das wird halt gesehen. Ne? Das wird gesehen und das hinterlässt einfach ähm, ein gewisses Unverständnis tatsächlich. Weil wenn man das Weingut besucht während der Weinlese und sich dann nur besäuft. Ne? <lacht> Verstehst du? Ja. Also
1: ich glaube, es ist für mich schwierig, da allgemein drüber zu sprechen, weil ich diese Situation nicht kenne oder nicht dabei ja. war die du jetzt spezifisch ansprichst, was ich generell sagen kann, ist, dass man erstmal prüfen muss, ist denn der oder diejenige, die sagt, sie ist eine Sommelier oder ein Sommelier, wirklich ein Sommelier. Was meine ich damit? Sommelier ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann, der gerne was über Wein erzählt, sich hinstellen und sagen, ich bin Sommelier oder ich bin Sommelier. Das ist ein großes Problem. Das gibt es zum Beispiel auch im Journalismus. Jeder darf behaupten, er ist Journalist, egal ob er Germanistik studiert hat oder nicht. Und das oder einen Podcast man, ich, auch betreibt <lacht> als Amateur. Und das ja, merkt man, glaube ich, ich, auch in manchen Artikeln an, ob man Handwerk gelernt hat oder nicht. Ja. Ähm, beim Sommelie ist es also immer eine Frage, hat er eine klassische Ausbildung zum Sommelie? Das ist in Deutschland allen voran die IHK, die das anbietet. Auf internationaler Ebene wäre das entweder WSET, wobei das eher eine weinfach mann ausbildung ist als eine Sommelier-Ausbildung oder eben das Court of Master-Sommelier, was wirklich spezifisch für den Sommelier oder die Sommelier im Restaurant ausbildet. Das heißt, da kann man schon mal eine Unterscheidung machen, wenn dann so eine Prüfung vorliegt. Sage ich immer, ist es ist wie mit dem Führerschein, man weiß, wie ein Auto funktioniert, aber ein richtig guter Fahrer wird man erst mit Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch was, was man mit Sommelier vergleichen kann. Man muss sehr viel probieren, man muss sehr viel Neugier haben und sehr viel reisen, um wirklich ein guter Sommelier oder ein gutes Sommelier zu werden. Ähm, natürlich, durch die Strukturwandel in der Gastronomie, also Beispiel, dass wir keine kein, Fachkräfte mehr finden oder nur noch wenige ändern sich und beschleunigen sich manche Prozesse. Ich selbst hatte auch mit 22 meine erste Chefsommel-Stelle, was sicherlich rückblickend ein bisschen arg früh war äh, für die Menge an Verantwortung, die ich da tragen durfte. Ähm, aber das ist durch den Fachkräftemangel. Und wenn man dann so jung in so eine Stelle geschmissen wird oder sich die selber zutraut, dann versucht man sich natürlich über Dinge zu profilieren, wo man das Gefühl hat, da kennen sich manche in meiner Umgebung mit aus. Das sehe ich bei vielen deutschen Sommeliers zum Beispiel, die kennen sich wahnsinnig gut mit deutschen Riesling aus und können zu jedem Weingut in jeder Gegend was erzählen. Wenn man aber anfängt, dann über andere klassische Weinregionen wie Mendoza, wie Western Australia oder Ähnliches zu sprechen, dann merkt man, dass da einfach die Erfahrung oder das Wissen noch nicht vorhanden ist. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da dran denkt als Sommelier oder Sommelier, dass man immer mit der Basis anfangen sollte. Und Basis heißt zum einen, möglichst viele klassische Weinregionen und Stile kennen, ähm, möglichst das Handwerk schätzen, äh, was du sagtest, das ist ja was, was scheinbar die Winzer in deiner Umgebung bemängeln und eben Sachen gesund hinterfragen, also so Sprüche, wo sich bei mir die Nackenhaare sträuben, ähm, in der SomnisSzene wird Grauburgunder immer wahnsinnig gebasht, äh, obwohl es eines der am leichtesten zu verkaufsten Rebsorten in Deutschland ist, wo ich dann sage, Freunde, eure Antwort kann doch nicht sein, ich nehme keinen Grauburgunder mehr auf der Karte, sondern meiner Meinung nach muss der Anspruch sein, äh, ich finde einen Grauburgunder, der mir taugt, der mir schmeckt, der aber auch den Geschmack meiner Gäste trifft. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir in der Somni-Welt im Hinterkopf behalten müssen, das alles, was wir tun, tun wir für unsere Gäste. Das heißt, wenn ähm, meine Gäste ganz viel Grauburgunder wollen, dann sehe ich meine Rolle persönlich nicht darin zu sagen, Grauburgunder ist scheiße, äh, ihr sollt was anderes trinken, sondern zu sagen, hey, okay, Grauburgunder, was gefällt euch daran? Wir suchen ein, zwei Grauburgunder, die euch gefallen, aber vielleicht kann ich euch noch ähnliche Rebsorten oder andere Beine zeigen, die in ein ähnliches Geschmacksprofil reingehen, die euch aber vielleicht noch nicht begegnet sind oder die in Entdeckung sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da diesen Gast, Vordergrund behält, im Fokus behält, ähm, sicherlich ab und zu was Neues zeigen darf und auch eine eigene Leidenschaft haben darf und auch soll, aber doch daran denkt, dass es funktionieren muss. Und da sind wir auch beim Thema Geld, was du ansprachst. Ähm, ich glaube, wichtig als Sommelier und als guter Sommelier oder guter Sommelier ist, dass man die betriebswirtschaftliche Verantwortung, die man hat, ernst nimmt. Das heißt, wir sehen ja inzwischen, dass immer mehr Sommeliers recht schnell die Betriebe wechseln. Früher war es ja nicht unüblich, über 30, 40 Jahre eine Weinkarte aufzubauen, ähm, die dann sicherlich auch eine persönliche Handschrift hatte, die aber eben auch sehr gut zu der Küchenstilistik und dem Standort und dem Gästeklientel des jeweiligen Restaurants passte, während man heute ja oft nur ein oder zwei Jahre in einem Restaurant ist, gerade in den ersten Berufsjahren. Und ich glaube, umso wichtiger ist es da, dass man wirklich daran denkt, dass wenn man morgen dann entscheidet, huch, ich möchte jetzt von Berlin nach Wien ziehen, weil da noch mal Natural Wein getrunken wird, dass die Karte, die man in Berlin hinterlässt, auch für den Kollegen oder die Kollegin, die folgt, funktioniert. Das heißt, dass man beim Einkaufen daran denkt, ich spreche mal von so einer 80-20-Regel, dass 80 Prozent der Karte sollten sich auch drehen, wenn ich selber nicht am Tisch stehe oder wenn ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin am Tisch steht, werden vielleicht 20 Prozent meiner eigenen Truvarien und Liebhabereien sein dürfen, die ich wirklich dann aktiv pushen muss. Und ich glaube, dass das, Leitlinien sind, die man als Sommelier in jeder Betriebsart folgen sollte, egal ob es eine kleine Weinbar mit zehn Plätzen ist oder ein Unternehmen mit diversen Eventräumlichkeiten bis zu 1000 Personen, dass man einfach überlegt, was für Gäste habe ich, was ist meine betriebswirtschaftliche Verantwortung hier und wie kann ich diese Botschafterrolle, die ich gegenüber den Weingütern bin, da ernsthaft wahrnehmen. Und sicherlich gehört dazu auch die klassisch preußische Grundtugend, die du vorhin kritisiert hast, Work hard, play hard. Wenn ich abends hart feiere, dann sollte ich trotzdem nächsten Morgen da stehen. Was mich überrascht, wenn du sagst, das konnten manche Kollegen nicht, weil das, glaube ich, was ist, was in der Gastronomie doch ein Stück weit manchmal vorkommt. Aber eigentlich gehört dann eben auch die Disziplin dazu, nächsten
0: Morgen da zu stehen. Kann ich dich um eine Sache bitten? Und zwar, ich glaube, dein Kabel streicht die ganze Zeit an deinem Kragen entlang. Irgendwo. Ja. Kannst du das ein bisschen mehr spannen oder vielleicht irgendwie mal hochbinden, weil man hört das sehr laut im Mikrofon. Also nicht so laut, dass man das stört, aber das, der Rest des Interviews würde davon profitieren. Ähm, genau. Okay, super. Ähm, du hast gerade schon ein ganz, ganz spannendes Thema aufgemacht und zwar, ähm, du bist so ein bisschen in die Frage gegangen, also wer bin ich als Sommelier, was hinterlasse ich auch und das sind Fragen, die mich in eine bestimmte Richtung treiben, mit der ich mich persönlich im Moment inhaltlich sehr stark auseinandersetze. oder setze, das ist das Thema der strategischen Positionierung. Ja, und Wir können uns eben auch im Wein positionieren, du kannst natural Wein machen, veganen Wein, orange Wein, klassisch, was auch immer. Ja, und ähm, du bist ja jetzt nun nicht ganz alleine, sondern du bist ja mittlerweile Teil in einem relativ großen Betrieb und äh, vielleicht kannst du eure Firma mal ein bisschen vorstellen und zwar anhand verschiedener Fragen. Also ähm, wer seid ihr als Firma und zu welcher Bevölkerungsgruppe gehört ihr? Also für wen seid ihr da sozusagen? Seid ihr für die Natural Weintrinker da oder seid ihr für das klassisch gehobene Publikum da? Also wen, wen bedient ihr?
1: Ich bin ursprünglich Deutscher, wie man hört, ich bin eine Kölsche Jung, bin jetzt aber schon seit über fünf Jahren in der Schweiz und bin in Zürich zu Hause. Dort habe ich angefangen als Sommelier im Borolac. Das Borolac ist ein relativ klassisches, traditionsreiches Grand Hotel. Das feiert bald sein 180-jähriges Bestehen. Was ungewöhnlich ist, ist, dass wir seit Gründung von derselben Familie geführt werden. Die hieß eben ursprünglich Bauer, heißt inzwischen Kracht. Aber das ist etwas, was man in der Spitzenhotellerie recht selten findet, Dort haben wir diverse Restaurants und die bedienen eben ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Wir öffnen jetzt bald wieder unsere Sommerterrasse und die ist wirklich für jeden Zürcher da, der einfach mal ein Küpli trinken möchte, wie es hier heißt, also sprich ein Glas Prosecco oder Champagner nach dem Shoppen. Oder ein Cappuccino bis hin zu dem, der wirklich ein komplettes Menü genießen möchte. Wir haben eine Brasserie, die eher modernem Stil ist. Wir haben im Winter ein Chalet für Fondue. Wir haben einen relativ großen Bankettbereich für bis zu 250 Personen. Wir haben ein seit drei Jahren Zwei-Sterne-Restaurant, vorher ein Sterne-Restaurant mit sehr französischer Küche. Das ist sicherlich eher was für die sagen wir, besonderen Momente, wenn man einen Hochzeitstag oder Feiertag hat. Aber da bedienen wir entsprechend recht unterschiedliche Gäste. Denn wir haben zum Beispiel auch im Sommer bei der Street Parade ein großes Event für die, die die Schweiz nicht so gut kennen. Street Parade ist ähnlich wie die Love Parade. Und da haben wir dann 1200 Raver bei uns im Garten, die äh, bei uns zu Techno feiern, was man vielleicht auch nicht erwarten würde von einem klassischen Grand Hotel. Direkt, Entsprechend, ist die, <lacht> Entsprechend ist die Weinkarte des Hauses recht bunt gemischt. Wir haben ca. 600 Weine auf der Karte. Einen großen Schwerpunkt auf der Schweiz. Wir haben im Gourmet auch immer eine Schweizer Weinbegleitung, weil gerade ausländische Gäste ja selten die Chance haben, Schweizer Weine zu probieren. Äh, haben historisch gewachsen, aber auch eine relativ umfangreiche Bordeaux-Vertikale äh, von diversen Weingütern äh, und haben dann so einen kleinen Querschnitt durch den Rest der Welt. Natural Wines auch dabei, ist bei dem Großteil unserer Gäste aber nichts, wonach ich täglich gefragt werde, sondern eher einmal im Monat, wenn es denn hochkommt. Ähm, ein Großteil unserer Weine beziehen wir von unserer eigenen Weinehandlung, die heißt Boreau ist genauso historisch wie das Hotel. Ähm, da importieren wir insgesamt ca. 3000 Weine von 300 Weingütern aus der ganzen Welt, von denen wir ca. 130 direkt importieren und exklusiv importieren, ähm, haben eine Kapazität von bis zu zwei Millionen Flaschen, die wir lagern können und sind ein Team von 50 Leuten. Das heißt, das ist Schon, ich sage mal, ein mittelständischer Weinhändler in der Schweiz. Äh, die Schweiz ist da ähnlich wie Deutschland, dass ich glaube, 60 Prozent des Weinmarktes werden vom LEH abgedeckt und dann dürfen sich 3150 weitere Weinhandlungen die restlichen 40 Prozent aufteilen. Ähm, aber da sind wir recht gut positioniert und haben eben eher einen Fokus auf kleinen Boutiqueweingütern. Das heißt, wir haben auch ein, zwei Big Brands im Sortiment, aber eher den Fokus auf kleinen Familienweingütern, von denen zu vielen auch eine sehr persönliche Beziehung und sehr respektvolle Beziehung besteht, die zum Teil schon über Jahrzehnte dauert und hoffentlich auch noch weitere Jahrzehnte dauert. Deswegen ist bei uns auch generell im Unternehmen die Philosophie eher langfristig zu denken. Beispiel, ich bin jetzt über fünf Jahre im Borrelack, so lange war ich noch nie irgendwo in der Hotellerie. Im Borrelack bin ich ein absolutes Küken. Wir feiern jetzt morgen eine Apero für zwei Kollegen, die schon 40 Jahre bei uns arbeiten. Und das ist wirklich ein Kernelement unseres Betriebs und unserer Philosophie, dass wir in jeglicher Hinsicht langfristig denken. Das heißt nicht, dass wir stehen bleiben. Also Beispiel in der Corona-Zeit waren wir eines der wenigen Hotels, die offen bleiben oder blieben haben recht schnell wie alle anderen Lieferservice aufgebaut, haben aber auch gleichzeitig ein Videoschulungsportal für unsere Mitarbeiter aufgebaut und haben gleichzeitig auch überlegt, wie können wir denn aktiv bleiben? Natürlich Online-Tastings über den Weinhandel, aber haben dann zum Beispiel auch ein Open-Air-Kino in unseren Park gesetzt, der sonst ein Kunstmuseum und Hochzeitslocation ist, weil eben all diese Dinge verboten waren, aber Open-Air-Kino mit ausreichend Abstand war möglich. Und dann durfte ich eben lernen, wie man Popcorn verkauft und welche Weine man dazu empfiehlt, statt wie sonst im Zwei-Sterne-Restaurant zu stehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man wirklich immer bereit ist, auf den Markt zu reagieren. Anhand klar definierten Grundwerten und klar definierten Leitlinien, wie man das Unternehmen sieht. Und entsprechend gestalten wir auch das Weinportfolio. Natural Wine ist in der Schweiz langsam am Kommen, wirklich langsam, deswegen haben wir das dabei. Aber es ist jetzt von den 3000 Positionen eher eine Minderheit.
0: Du hast die Tür aufgemacht, du musst da jetzt durch. Ähm, Popcorn. Meine Frau und ich, wir sind voll auf Popcorn gekommen, ja, weil wir haben festgestellt, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Snack, also gerade, wenn man es nicht unbedingt süß zubereitet. Ja? Also du hast brutal viel Ballaststoffe, okay, klar, du hast Kohlenhydrate, aber das sind auch keine verarbeiteten Kohlenhydrate, sondern das ist halt Mais. Ja? Und du machst es ja mit irgendeinem Fett, wir machen das meistens mit Kokosfett und wir sind jetzt ziemlich weit gegangen, was das Würzen angeht. Ich habe äh, gestern Garam-Masala-Popcorn gemacht, Ziemlich geiler Schild, kann ich nur empfehlen. Äh, passt übrigens hervorragend zu so einem äh, mosel oder sowas, so ein bisschen was Süßes. Was hast du über Popcorn gelernt als Sommelier? Jetzt bin ich aber echt gespannt.
1: Also das Popcorn, was ich nicht vergessen werde, das gibt es inzwischen zwar häufiger, aber in meiner Barmixer-Ausbildung war eigentlich das Schönste, dass wir jeden Kurs in einer anderen Bar in Köln hatten. Manches war eine klassische Hotelbar mit Zigarrenlounge, manches waren so neue Speakeasy bars die gerade aufkamen. Und da habe ich ein Popcorn bis heute auf der Zunge, das war ein richtig gut gemachtes Trüffelpopcorn. Mhm. Ähm, und das hält dann entsprechend weintechnisch auch viel aus, da kannst du dann auch einen richtig greiften, teilweise geholzten Chardonnay zu nehmen, ähm, während sonst mein Allround-Waffe für Popcorn ist eigentlich Champagner. Äh, also ich finde, es lohnt sich ab und zu Champagner ins Kino zu schmuggeln, ähm, aber sonst kann man da auch sehr unterschiedlich Arbeiten, je nach Popcorn-Art. Du hast es schon angesprochen, bei uns wurden die erbittersten Diskussionen erstmal geführt, ob das Popcorn salzig oder süß sein soll, weil die Deutschen im Team, so wie ich, tendenziell eher süßes Popcorn zum Kino assoziieren. Hier in der Schweiz ist salziges Popcorn deutlich beliebter. Und dann war eben die Frage, okay, bieten wir beides an oder nur eins und wenn ja, warum? Wie begründen wir das? Und haben dann da eine recht bunte Weinauswahl zu gehabt von einem leicht orange angehauchten Wein, äh, den ich persönlich gar nicht so schlecht fand zum salzigeren Popcorn, äh, bis hin zum sehr fruchtbetonten Rosé, was aber auch einfach daran lag, dass das Kino, ich glaube, 30 Meter vom See weg war und wenn dann da die Sonne untergeht, dann ist es mehr ein Stimmungsthema als ein Food pairings thema und ich glaube, das ist auch was, was man bei Sommeliers manchmal noch mehr berücksichtigen sollte. Es wird immer ganz, ganz viel über Food und Wine Pairing gesprochen. Das ist auch wirklich wichtig, gerade im Gourmetbereich. Ähm, ich spreche aber eigentlich lieber über ein Gastsituations Food Wine Pairing, weil es ganz oft ja eher um die Stimmung am Tisch drauf ankommt. Oder ist das jetzt ein Hochzeitstag? Oder es ist ein Business Lunch, wo vielleicht konservativer bestellt wird. Ähm, oft hat man ja auch die Situation, dass verschiedene Gänge bestellt werden. Und dann geht es eher darum, den Tisch zu lesen, sage ich mal, als jetzt wirklich das perfekte Food-and-Wine-Pairing äh, zu definieren. Das ist natürlich die Kür, aber es braucht eben auch alles andere. Hm.
0: Ja, also was ich dir mega ans Herz legen kann, das ist mal so ein Palo cortado sherry zu salzigem Popcorn. Das geht ab. <lacht> so habe ich das auch ich das erste eh Mal kennengelernt.
1: Sherry ist so eine unterschätzte Rahlzweckwaffe ja, ähm, für viele Sommeliers Oder es gibt viele Fortified, also aufgesprittete Weine, auch manche gereiften Portstile oder auch manche Madeiras. Man kriegt es einfach so selten, deswegen denkt man so selten dran. Aber es gibt tatsächlich sogar einen Sommelierwettbewerb wettbewerb zusammen mit dem Küchenteams, der sich nur um ähm, Sherry und Food Pairing dreht. Copacherest ähm, nennt sich das. Äh, und das ist total spannend, wenn man sich da mal so die, die Gewinnermenüs anschaut, ähm, was da alles rauskommt. Ähm, weil das es gibt so viele verschiedene Stile von Cherry und ich glaube es gibt kaum Weine, die so gereift sind und so günstig sind. Das heißt wirklich für die Gastronomie auch extrem spannend einzusetzen sind.
0: Hm. Ich will noch ein paar Themen aufmachen, ne? weil äh, du hast ein, äh, bietest Möglichkeiten. So Schweizer Weinmarkt. Ähm, jetzt wo du halt Einerseits über die Verkaufsrolle, aber auch über die Einkaufsrolle dich äh, da ein bisschen auskennst, ähm, würde ich dich gerne mit was konfrontieren, was ich hier in Deutschland beigebracht gekriegt habe in Geisenheim. Und ich weiß einfach nicht, ob es stimmt. Und zwar wird dir dort ähm, erklärt, der Schweizer Weinmarkt habe ein Problem. Dieses Problem sind die Importzölle, ja, womit natürlich der häusliche Weinmarkt geschützt werden soll, auch gegen den Preisverfall und und und. Dadurch hätte man aber in der, äh, in der Schweiz die Situation, dass es weniger Konkurrenz durch Überseeweine, durch, selbst durch Weine aus dem Nachbarland gibt und deshalb die allgemeine Weinqualität sich nicht so schnell verbessert wie international drumherum.
1: Das ist ja ein Podcast, deswegen muss ich dazu sagen, man sieht mich schmunzeln. Also manches davon stimmt, manches nicht. Ich hole da kurz historisch aus oder holen ein bisschen weiter aus. Die Schweiz ist der Weinmarkt in Europa mit dem vierthöchsten Pro-Kopf-Konsum. Das heißt, hier wird sehr viel Wein getrunken im Vergleich zu Deutschland. Und das eben nicht nur in den Weingebieten, ähm, was in der Schweiz auch fast Usus ist, weil von 26 Kantonen produzieren 26 Wein. Das ist sicherlich ganz anders als in Deutschland, aber die Menge ist ganz unterschiedlich. Also jede dritte Flasche Schweizer Wein kommt aus dem Wallis, jede vierte aus dem Badland und dann teilt der Rest sich den Rest auf. Ähm, entsprechend, ist aber die Schweizer Produktion sehr klein. Wir haben da leider relativ viel Berge dazwischen, die die Weinbergen, den Platz klauen. Und dadurch ist die Schweizer Produktion ungefähr ein Sechstel, Siebtel von dem, was in Bordeaux produziert wird. Das gepaart mit dem recht starken Schweizer Patriotismus ähm, wird inländisch, sehr viel inländischen Wein getrunken. und die ja, meisten warte,
0: warte, du sagst ein Sechstel von dem, was in Bordeaux produziert wird. Das Bordeaux ist auch 10.000 Hektar größer als Deutschland gesamt. Ne? Das darf man ja nie vergessen. Also das ist... Unfassbar gigantisch. Ich war neulich da für einen Monat. Ja.
1: Genau. Und deswegen sage ich eben, die Schweizer Weinproduktion ist wahnsinnig klein, dafür aber wahnsinnig vielseitig. Es sind viele kleine Familienbetriebe. Es sind viele, viele Rebsorten und viele verschiedene klimatische und auch Bodenbeschaffenheiten. Ähm, deswegen ist es schon so, dass hier eine große Vielfalt im Weinmarkt ist, gleichzeitig eine enorm hohe Nachfrage. Entsprechend gibt es kaum Druck, für die Weingüter zu exportieren. Das heißt nicht, dass sie eine schlechte Qualität machen. Ähm, ich glaube, der Schweizer Wein hat eine enorm hohe Qualität, ist sicherlich in manchen Belangen wie Marketing oder Etikettengestaltung etwas hintendran, einfach weil es keine Notwendigkeit gibt. Wenn ich in einem starken Verkäufermarkt bin und ein kleines Familienunternehmen bin und ein sehr risikobehaftetes Unternehmen ja bin, was jedes Weingut ist, Stichwort Hagel und Co., dann warum soll ich wahnsinnig viel in Etiketten investieren, wenn ich keine Notwendigkeit habe? Das heißt die oder der Druck ist hier einfach nicht so hoch, wie wenn ich in Rioja oder Chianti-Weingut bin, wo ich ein paar Paletten jeden, jede Woche eigentlich verkaufen muss. Die Weinqualität ist enorm hoch, gerade jetzt kommt ja die Generation, die in einem ähnlichen Alter ist wie wir beide, in die Weingüter und das sind dann eben die, die oft nicht nur in Baden sondern eben auch in Geisenheim, in Bordeaux, UC Davis, Adelaide, wie sie alle heißen, studiert haben, oft auch Weingüter im Ausland in ihrer Vita haben und dadurch sicherlich mit noch feinerem, noch technischerem Know-how zurückkommen, als es vielleicht die Generation ihrer Eltern und Großeltern hatten. Und ich glaube, diesen Qualitätsbooster merkt man, und das merkt man auch daran, dass noch mehr Weingüter jetzt auf Bio und Biodynamie umstellen, als das schon vorher der Fall war. Ähm, deswegen, die Weinqualität sehe ich sehr hoch. Die Frage ist immer, zu was vergleiche ich sie im Schweizer Einstandswein, ich werde nie vergessen, ich war vor zwei Monaten auf dem Weingut, da sagte der Winzer zu meiner Kollegin und mir, ja, ich wollte dann auch was im Einstiegssegment platzieren, preislich, deswegen habe ich dann den Wein für 24 Franken eingeführt, das sind ca. 23 Euro, ähm, man sieht jetzt Diego lachen, das ist was, das klingt für deutsche Ohren sicherlich befremdlich, ähm, das ist in der Schweiz aber halt der Einstiegspreis liegt immer auch zwischen 15 und 25 Franken, respektive Euro, und das ist sicherlich hoch im Vergleich zu tollen Gutsweinen aus Riesling, äh, aus Sangiovese oder ähnlichen Rebsorten, äh, also jetzt von Marktbedeutung her andererseits hört die Preisschere in der Schweiz aber viel früher auf, als bei manchen unserer Nachbarländer. Die top aus dem Wallis kosten 80 oder 100 Euro und selbst die Pinots und Chardonnays aus Graubünden, die wirklich auch international jetzt gesucht werden, kosten selten mehr als 130, 140 Euro und das sind schon nicht viele, die über der 100-Euro-Schwelle liegen. Und das ist dann wirklich was, wo ich sage, die Qualität ist grandios im Vergleich zu dem Preis, gerade wenn ich es mit internationalen Weinen vergleiche. Man muss einfach wissen, welche Weingüter und welche Gegenden für welche Rebsorten ähm, ein gutes Renommee haben und einen guten Wein liefern. Deswegen ist der Markt sicherlich speziell und auch dieser Schutz des heimischen Marktes ist in der Schweiz bei allem vorhanden. Aber auch das hat sich schon verbessert. Beispiel Schweizer Weinehandlung wie wir, mussten bis vor wenigen Jahrzehnten erstmal eine gewisse Menge Schweizer Wein verkaufen, bevor wir überhaupt Ausländischen importieren durften. Und das Gesetz wurde schon lange gekippt. Und das letzte Mal, wo jemand versucht hat, was Ähnliches durchs Parlament zu bringen, wurde das mit großer Mehrheit abgelehnt. Das war letzten Herbst, glaube ich.
0: Wir schwingen jetzt mal ein bisschen um, und zwar vom Schweizer Weinmarkt auf das Weinverkaufen an und für sich. Weil das hier ist ja ein Podcast über das Weinverkaufen. Und ähm, Du bist jetzt schon einige Jahre in diesem Geschäft drin. Wie hat sich dein Verkaufsstil in der Zeit verändert? Also ich fange jetzt mal leicht schulisch an.
1: Das Weinverkaufen beginnt ja in der Angebotsgestaltung und ich glaube, die Angebotsgestaltung hat sich enorm geändert und das wird sich durch die Corona-Pandemie noch mal stärker ändern. Ich glaube, dass auch in klassischen Betrieben die Weinkarten sich grundlegend ändern werden, das heißt vor allen Dingen kleiner werden. Ich glaube, die Zeit dieser großen ähm, Bibliotheken oder Bibliothekfüllenden Weinkarten ist fast vorbei, bis auf ein paar Leuchttürme, wie ich sage mal, Palais in Wien, äh, wo man sowas erwartet. Ich glaube, wir werden kleinere, dynamische Karten sehen und auch anders präsentierte Karten, sei es als Tablet, sei es doch wieder auf einer Schiefertafel, sei es nur mündlich vorgetragen. Ich glaube, dass da jetzt wirklich ein Wandel noch schneller passiert, als er schon vorher passiert ist. Ferner, glaube ich, werden wir wegkommen und tun das auch schon von klassischen Weinkarten mit 75-Zell-Format und der schweiz 70-Zell-Format. Bei uns ist zum Beispiel das Halbflaschenformat enorm gefragt, seit Jahren schon. Und da bauen wir auch im Premium-Segment äh, extrem stark aus. Ich glaube, das, oder das sieht man ja auch schon seit Cora war, das Thema by the glass, also der offene Ausschank sich enorm gewandelt hat. Ähm, dass da mehr angeboten wird, vielleicht auch kleinere Mengen angeboten wird, ist was, was mir wirklich gefallen würde, wenn dieser Trend aus den europäischen Metropolen endlich auch mal in Deutschland und in der Schweiz ankommt, dass man auch mal einer Weinbahn Flight bestellen kann äh, von eben dreimal 50 oder 75 Zell und nicht jedes Mal ein Dezi oder im schlimmsten Fall noch ein A-Viertel, äh, wie es das ja teilweise noch gibt. Das heißt, dieses Thema Wein probieren und auch bewusster Weinkonsum äh, immer stärker eine Rolle spielen wird. Das ist das, was sich, glaube ich, insgesamt verändert und das zeichnet sich auch in unseren Karten ab. Ähm, zum Beispiel in der Brasserie haben wir eine Weinkarte, die nach Geschmack sortiert ist, anders als die im Gourmet, die klassisch nach Regionen aufgebaut ist. Ähm, mein persönlicher Stil hat sich insofern verändert, ähm, dass ich glaube, ein Leitsatz beim Weinverkaufen ist, was, was mein erster neben mir schon mitgegeben hat, Wine Selling is Storytelling. Äh, ich glaube, das ist gerade als Sommelier im Restaurant enorm wichtig und desto mehr Erfahrung man hat ähm, und ich, da darf ich ja jetzt noch hoffentlich 40 weitere Jahre Erfahrung sammeln, äh, desto mehr Stories hat man eben zu erzählen, weil man mehr persönliche Begegnungen mit den Winzern hatte, immer mehr Weinberge und Weingüter schon persönlich besucht hat ähm, und da, glaube ich, einfach mehr aus dem Vollen schöpfen kann und mehr vergleichen kann und mehr eben Geschichten erzählen kann und das ist ein Kernelement des Verkaufens. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste beim Verkaufen, das, was wir schon als Eingangsthema besprochen haben, das Thema Empathie dass ich schaffe, zum einen, bevor ich am Tisch bin, den Tisch schon einschätzen zu können. Entweder, weil es ein Stammgast ist, den ich kenne oder weil ich auf gewisse nonverbale Zeichen achte oder mir überlege, okay, sind die jetzt zum Geschäftsessen hier oder ist der Herr Weber jetzt mit seiner Frau hier und möchte sie beeindrucken oder ist eher zurückhaltend. Das ist das erste Date. Das sind alles Tische, wo ich ganz anders dann jeweils rangehen muss, auch wenn es vielleicht immer derselbe Gast ist. Und dann feilt man, glaube ich, immer mehr an den Fragen, die man stellt, weil man ja doch eigentlich so ein Verkaufsgespräch im Restaurant recht schnell führt, also auch schneller als in der Weinhandlung oder geschweige denn auf dem Weingut, ähm, weil man ja doch noch ein oder zwei Tische mehr hat, die man in selben Zeit beraten muss. Und ich glaube, das ist was, wo jeder für sich dran feilt und ich auch ganz stark, wie ich mit möglichst wenigen Fragen den Gast wirklich kompetent beraten kann, aber auch wirklich ein gutes Gefühl dafür kriege, was jetzt seine Wünsche, seine Erwartungen an den heutigen Abend oder das heutige Lunch sind.
0: Ich fange auch noch mal ein bisschen vorne an. Wir haben ja diese relativ beeindruckende Liste, was du an Auszeichnungen mitbringst. Für die Leute, die es interessiert, also markalmer.com und dann auf Tätigkeiten äh, drücken. Dort könnt ihr das nachlesen, weil ich werde jetzt nicht alles einzeln vorlesen. Aber worauf ich hinaus will, wenn man ähm, dann doch so viele Erfolge mitbringt, das sieht man auch, im Sport oder das sieht man eigentlich überall, auch im Unternehmertum, die Leute, die was vorzuweisen haben, sind auch die, die sich einfach statistisch am öftesten auf die Fresse gelegt haben, weil sie mehr üben als andere. Und äh, das heißt, du hast garantiert auch so ein paar Momente aus deiner Sauvilier-Geschichte, die dir bis heute rote Ohren verpassen. Was äh, hast du denn so an, an Sachen, die dir spontan einfallen, wo du sagst, oh gut, dass ich die Lernkurve mittlerweile ein bisschen äh, weiter geschritten bin? Ich könnte
1: jetzt viele Anekdoten auspacken. Ich nehme mal ein paar. Zum Beispiel habe ich mal in einem Verkaufsgespräch gesagt, der Vionier mit seiner erfrischenden Säure, wo mich dann der Gast korrekterweise darauf hingewiesen, dass Vionier ja tendenziell eine säurearme Rebsorte ist. Und das war einfach so um, versucht zu blöffen und komplett daneben gelegen. Das ist was, was <lacht> hoffentlich weniger geworden ist. Das ist aber, glaube ich, was, was in der Weinwelt häufiger passiert. Was ein sehr sensibles Thema ist und im Restaurant nicht immer ganz einfach, ist das Thema Preis. Ich hatte einmal, dass ein äh, recht traditioneller Gast in einem Hamburger Restaurant, wo ich tätig war, bei mir mündlich, ohne die Karte aufzuschlagen, einen sehr gereiften Schatulatur bestellte. So, und ich versuchte das dann nochmal über <lacht> den. Sind Sie sich sicher? <lacht> nein, den klassischen Fingerzeig in der Karte nochmal zu bestätigen. Und der klappte noch, bevor ich sie offen hatte, die Karte zu und gesagt, finden Sie, ich sehe aus, als wenn ich mir das nicht leisten kann. Ähm, was eine unschöne Situation ist. Ich hatte aber auch genug Situationen, wo diese Rückbestätigung des Preises durchaus sinnvoll ist. Also ich sage mal, gerade eine Burgundkarte, wenn es da um eine Zeile sich der Gast vertut, dann kann es halt schon mal schnell auch ein Preisunterschied sein, ob er jetzt ein géfré chambatin village von einem eher unbekannten Weingut nimmt oder den direkt daneben von Rousseau, sage ich mal. Das ist dann schon was, wo es wirklich einen großen, großen äh, Preisunterschied macht und wo es dann besser ist, lieber einmal mehr nachzufragen. Ähm, nur, dass ich es auch richtig habe, darf ich in den Wein bringen. Mhm. Ich glaube, das sind so die Themen, wo ich wirklich mal daneben lag oder auch doof dastand. Das fühlt sich dann auch doof an im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ich glaube, es wird sowas immer wieder geben. Ähm, zumal ich versuche auch für mich, eigentlich den Gast nie zu belehren. Und gerade wenn es dann eine nicht mögliche Bestellung ist, wird das schwierig. Also Beispiel, ich hatte kürzlich einen Gast, der bestellte bei mir ein Ruinart Rosé Blanc de Blanc. Ähm, das ist dann was, da musst du ja rausfinden, was er denn jetzt eigentlich haben möchte. Möchte er einen Ruinaro
0: einhängen Oder was genau wollen Sie von mir? Ne? Ja. Ein -Rosé,
1: möchte er einen Ruinaro see Möchte er einen Blanc de Blanc? Du willst <lacht> dem Gast ja aber auch nicht ein schlechtes Gefühl geben, gerade wenn er noch weitere Gäste am Tisch hast. Heißt, du musst dann sehr genau überlegen, wie du das jetzt löst. Weil du musst hm. es lösen, der hat ja Durst und du willst ja auch eine Flasche verkaufen, aber du musst jetzt genau überlegen, wie schaffe ich das so zu, wiederzugeben, dass ich rausfinde, was er will, ohne dass er sich äh, überstümpelt fühlt. Ich meine, eine große Klassiker, den wahrscheinlich jeder äh, Winzer oder jeder Somni schon mitbekommen hat, ist, ich mag keinen Schaden und die bringen sie mir Chablis. Mhm. Ähm, sicherlich ist das was, wo man als Sommelier kurz vor nachdenkt, weiß ich jetzt darauf hin, dass das auch ein Schaden ist oder ich nicht. Trinke, ich
0: trinke nur trocken, ist für uns der Klassiker. Ja,
1: ja, und das ist zum Beispiel ein Riesenthema. Ich mag keine Weine im Holz. Prima, dann mögen Sie wahrscheinlich auch viele deutsche Rieslinge große Gewächse nicht. Ja, wieso? Die haben doch kein Holz. Doch, die haben 20.000 Liter Holz. Und das sind genau die Dialoge, die man eigentlich nicht führen will, weil man ja den Gast dann das Gefühl gibt, er kennt sich nicht aus. Und das ist ja der Riesenfehler, der in der Sommelierie lange auch kultiviert ähm, wurde, dass wir uns in unseren Elfenbeinturm setzen und sagen, haha, lieber Gast, ich weiß viel mehr als du und deswegen musst du mir jetzt trauen und ich ziehe das Geld aus der Tasche. Und das ist ja keine angenehme Kundenbeziehung oder Gästebeziehung, die man da aufbaut. Ähm, und ich glaube, das ist das, wo man wirklich lernt, daran zu feilen, mit diesen schwierigeren Situationen umzugehen. Ähm, und das ist was, wo ich zum Beispiel meinen Restaurantleiter als großes Vorbild zähle, der Aurélien Blanc, der kommt selber aus dem Burgund, ähm, ist ein, zwei Jahre älter als ich, sage ich mal, nein, ein bisschen älter als ich und ist auch bester soll in der Schweiz mal geworden und das ist wirklich jemand, dem ich wahnsinnig gerne beim Arbeiten zuschaue, weil der ein enormes Taktgefühl hat ähm, und extrem gut darin ist, sich auf Gäste einzustellen und ich glaube, das ist fast wichtiger als Fachwissen. Fachwissen braucht es sicherlich auch, äh, damit man dann eben nicht sagt, der, äh, der spritzige Bionier, äh, sondern dass man eben wirklich dann eher aber auch schaut, okay, welcher Tisch ist überhaupt an Bionier interessiert.
0: Ich finde es das interessant, dass du die ganze Zeit ähm, die Empathie so hochhebst, weil äh, ich weiß nicht, ob er dir bekannt ist, Gary Vaynerchuk, mhm. Gary V. Klar. Ja, der ja. hat ja die Weinmarke Empathy rausgebracht, tatsächlich. Und ähm, der, der spricht da ganz ähnlich drüber. Der hat die verkauft auch für einen relativ stolzen Preis. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie 60 Millionen Dollar oder sowas ist schon irre. Ähm, aber äh, ja, das ist was, was in der Weinwelt oft fehlt. Und ähm, tatsächlich bin ich ja auch in Kontakt mit ein paar Weinhändlern, also äh, ich mache jetzt äh, relativ viel mit geile Weine, kannst du die aus Deutschland? Mhm. Genau. Und ja. äh, der, der Sedat, der Gründer, der singt das gleiche Lied. Ne? Also der ist äh, irgendwann mal in eine Winothek reingegangen, weil er zum Geburtstag oder so einen Wein mitbringen wollte und äh, das Ende der Geschichte war, dass er gesagt klick, kriegt, ich glaube, sie sind hier nicht ganz richtig, vielleicht sollten sie lieber in einen Supermarkt gehen, wo du so denkst, ey, What the fuck? Da ist jemand und will bei dir Wein kaufen und nur, weil der nicht beschreiben kann, was er haben will, weil er keine Ahnung hat, schmeißt du ihn praktisch aus dem Geschäft raus. Ne? Ja, aber das, das glaub, ist was, das begegnet uns tatsächlich öfter in der Weinwelt. Ne?
1: Genau, und ich glaube, da müssen wir wirklich dran arbeiten und ähm, da müssen wir auch an unserer Kommunikation arbeiten, ähm, weil wir halt nicht dieselbe Sprache sprechen wie unsere Gäste, auch wenn wir beide Deutsch sprechen. Ähm, Beispiel, was mir ganz, ganz oft begegnet ist, äh, das Wort fruchtig versteht manche so, wie es heißt: fruchtig, also viele fruchtige oben. Andere meinen damit aber Rest süß. Und das muss ich dann ein bisschen abklopfen: was ist denn jetzt genau gemeint? Und das ist wichtig, dass man da auch diese missverständlichen Wörter kennt und dann auch weiß, wie ich aus dem Beratungssprech rauskomme. Und da ist zum Beispiel was, was, glaube ich, oft vergessen wird: Sommeliers werden immer nur als die Weinleute gesehen. Ein klassisch ausgebildeter Sommelier wird aber noch andere Getränke und auch andere Speisen können. Und das ist was, wo ich mir dann oft mit helfe, wenn ich zum Beispiel höre, ich trinke eigentlich gar keinen Wein, ich mag nur Bier. Spitze, welches Bier mögen Sie denn? Äh, wenn er mehr Weizen trinkt, wird er wahrscheinlich eher aromatische Rebsorten bevorzugen, als jemand, der jeden Tag ein Guinness trinkt oder bestimmte Craft-Bier-Stile, äh, die ein bisschen bitterer daherkommen. Da sollte ich dann wahrscheinlich eher mit einem Weinen Wein oder Tannin-geprägten, nicht belasteten Wein kommen. Und da eben abzufragen, was mögen sie denn sonst gerne? Ähm, zum Beispiel auch Tees, ob ich einen Räuberstee mag oder einen, äh, einen Ostfriesentee, ist ja ein Riesenunterschied. Und entsprechend kann ich dann auch meine Weinempfehlung darauf abstimmen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir den Kopf aufmachen müssen. Und das tun viele Somalis auch schon, dass man eben sich mit anderen Getränken auskennt, auch um die Gäste besser abzuholen. Und das Thema mit dem Supermarkt würde ich gerne noch kurz aufgreifen weil auch in der Weinwelt, ähm, zumindest auf Sommelier-Seite, wird der LEH ja immer als böses Feindbild gesehen, was er ja vielleicht ein Stück weit ist, weil da das Thema Preis als definierendes Faktum gilt, was ich beim Wein halt schade finde. Ähm, aber was ich glaube, wir oft vergessen, ist, dass ein Großteil unserer Gäste kauft Wein im Supermarkt. Entsprechend sollten wir auch wissen, was im Supermarkt ankommt. Äh, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mir mal abonniert, den Newsletter von Vivino. Und das ist ganz spannend, weil da kriegst du dann wöchentlich welche Weine am meisten gescannt werden und welche am höchsten bewertet werden. Und ganz weit oben ist da immer die Rebsorte Primitivo, was was ist, wo sicherlich viele Sommeliers sagen, hm, das finde ich doof, das schmeckt mir nicht, das ist zu süß. verkaufen verkaufe ich Ja, wo ich dann aber mir wirklich denke, ja gut, aber wenn das eine Mehrheit der Bevölkerung gerne trinkt, dann sollten wir uns damit beschäftigen und sollten überlegen, wie hole ich denn den Primitivo-Trinker im Restaurant ab? Und ich glaube, das ist das, wo ich dann die Antwort parat haben muss. Welche Rebsorten, welche Weine, welche Stilistiken ähm, können dieser Geschmack bedienen? Vielleicht nehme ich auch ein Primitivo auf die Karte, aber dann eben ein Primitivo, hinter dem ich persönlich stehen kann von Qualitätsansprüchen. Ähm, und das ist, glaube ich, was, wo ich sage, da muss eher die Reise hingehen und nicht dieses, die Bösen da drüben und wir hier vorne, was das lange ist. Ich glaube, sobald es ins Dogmatische geht, wird es immer schwierig. Und da sollte man dann eher dieses Brücken schlagen. Und die Brücke kann dann eben ein Wein auf der Karte sein.
0: Ja, ich, ich äh, sehe das mit dem Primitivo, <lacht> Bei ich wird bald der Doppio Passo auf der Karte stehen. Ähm, naja, ne, aber das ist ja ist im Grunde die gleiche Thematik wie mit dem Grauburgunder. Ne, du hast halt Rebsorten, die die Leute sich einfach merken aus dem Urlaub, wie auch immer, oder aus dem LDH und das dann eben auch überall einfordern, weil sie wissen, damit machen sie nichts falsch und sie haben zumindest mal eine Idee davon, was sie für ein Produkt kriegen, wenn sie es bestellen. Das ist ja, ist ja schon mal ein großer Vorteil für viele Menschen, dass sie eine Vorstellung davon haben, was sie da eigentlich bestellen und das ist eines der Hauptprobleme, was wir im Wein ja lösen müssen. Ich würde gerne glaube, wenn
1: Thema ich da kurz einhaken darf. Ähm, ich finde das ganz spannend, ähm, wenn man sich so Systemgastronomie in Deutschland sich anschaut und dann deren Weinkarten, so man das nennen darf, also Getränkekarten aufschlägt, stehen da die Weine oft wie folgt. Dann steht der erste Wein, da steht dann Weingut schneider pfalz ähm, beim, oder Schneider oft nur. Beim zweiten steht dann Cabernet Sauvignon und beim dritten steht Rioja. Ähm, das, finde ich, zeigt eigentlich aus, was hat sich geschafft, als Brand beim Gast festzusetzen. Und das ist eben mal eine Rebsorte, mal eine Region, mal ein Hersteller oder Weinerzeuger oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, das ist was, da müssen wir auch im Verkaufsgespräch darauf achten. Da versuche ich zum Beispiel auch die Kollegen im Service drauf zu schulen. Ähm, bei uns sind Chablis und Sancerre wahnsinnig beliebt. Ich glaube, dass viele Gäste aber eher die Appellation bestellen als den Winzer. Unser Job ist dann zu gucken, dass der Winzer oder das, was dann im Glas ist, ordentlich ist. Ähm, aber es wird halt in erster Linie ein Chablis bestellt und nur in zweiter Linie ein Chablis von Bruckach äh, oder aus der Lage WDW. Und das ist dann, glaube ich, das, wo man auch gucken muss, was sind die Brands in der Weinwelt und das sind eben nicht immer nur die Erzeuger oder die Rebsorten.
0: Hm, ja. Ich würde nochmal einen Schritt zurück in das Thema Halbflaschen gehen. Ähm, du sprichst mir da sehr aus der Seele und da ich in Deutschland angesiedelt bin, ähm, ich weiß nicht, warum es hier sich nicht durchsetzt, außer für die Edelsüßen, aber es ist total genial. Also ich habe das jetzt äh, das letzte Mal, dass ich die Halbflaschen so richtig erlebt habe. Das war in Frankreich, äh, kurz über Montpellier, in den Cévennes. Ähm, ich war essen mit meiner Frau, ich musste fahren. Wir waren in einem Restaurant und es gab halt äh, auch, ich glaube, ich glaub, es waren 0,5 oder 0,3, nee, 0,5 waren es. Ein einzigen Winzer auf der Karte, der hat Rot, Weiß, Rosé, irgendwelche Standardsachen, ein Syrah, einen, keine Ahnung, was ist, erinnere mich nicht mehr dran, aber es ist Standardweinsorten, ne? ähm, hat der auf der Karte gehabt. Die waren erstens ganz oben auf der Karte, weil sie natürlich die günstigeren waren und die Karte nach Preis sortiert war, also unten das teure. Zweitens, weil sie eine Menge technisch einfach anders sind, stehen sie anders positioniert. Und drittens waren in diesem Restaurant fünf Pärchen, die da gegessen haben, wir inklusive. Und drei davon hatten diese Halbliterflaschen auf dem Tisch. Wo ich gedacht habe, das ist krass. Ja, und warum? Weil du kannst halt noch fahren, ja, musst aber nicht den billigen Hauswein trinken. So, das, das ist ein enormer Vorteil. Oder nicht einer von beiden muss sich eine halbe Flasche rein, eine Dreiviertelflasche reinhauen, während du halt nur ein Glas trinkst als Fahrer. Genial. Und es gibt andere Länder, in denen sich das wesentlich mehr durchgesetzt hat. Warum ist das bei uns so schwierig?
1: Ich erlebe das im Restaurant auch ganz oft. Also gerade die internationalen Hotelgäste nehmen das sehr gut an. Weil also eine Kundengruppe, die das bei uns oder Gästegruppe ganz stark in Anspruch nimmt, sind alleinreisende Geschäftsleute. Das sind oft Gäste, die sich wirklich gut mit Wein auskennen, die vielleicht auch daheim einen sehr guten Weinkeller haben, aber eben jetzt allein im Restaurant sitzen, weil sie schon angeflogen sind, weil nächsten Morgen haben sie früh ein Meeting in Zürich. Und die werden dann im Offenausschank, auch wenn wir einen sehr guten Offenausschank haben, nicht immer fündig und dann nehmen die vielleicht auch mal einen Sassikaya oder einen Chateau Margot, weil es den in einer halben Flasche gibt. Und das ist dann ja auch was, was mich als Restaurant freut, wenn ich statt mal 20 bis 30 Franken für ein Glas Wein auf einmal einen dreistelligen Betrag habe, obwohl ich in Anführungsstrichen nur 0,375 verkauft habe. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hinkommen müssen. Gerade bei Schweizer Gästen, aber auch viel bei deutschen Gästen erlebe ich ja, das sind ja die schlechteren Weine, die in einer halben Flasche gefüllt werden. Weil ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dass, dass derselbe Wein ist wie in einer großen Flasche und sich die Unterschiede erst durch die Reifung ja oft zeigen, und so lange reifen ja ehrlich gesagt die wenigsten Weine, ist es Zumindest die, die im Umschlag sind in der Gastronomie, ist es, glaube ich, noch sehr tief in den Köpfen drin. Hier in der Schweiz ist ja zum Beispiel auch noch ein großes Thema ähm, Drehverschluss, was in Deutschland, glaube ich, langsam etablierter wird. Ähm, ist hier Tendenziell werden Weine mit Drehverschluss immer noch mit Wein assoziiert. Oh, und ich habe zum Beispiel einen Rotwein aus Victoria auf der Karte, der, glaube ich, über 200 Franken im Restaurant kostet. Und da war ich dann schon vor, Achtung, ich komme gleich mit dem Wein mit Drehverschluss aus dem Keller. Ähm, weil ich sonst weiß, wenn ich mit der Flasche komme, werde ich gleich eine, eine Herausforderung haben. Und das ist was, das muss man gleich auch mit einem halben Wein immer wieder thematisieren, dass das eigentlich ja für den Gast ein toller Mehrwert ist, dass es die gleichbleibende Weinqualität ist, außer es ist jetzt schon 20, 30 Jahre gereift. Und das ist einfach ja eigentlich die Möglichkeiten erweitert. Also Beispiel jetzt auch eine Kollegin bei mir im Team ist gerade schwanger und das ist auch so eine klassische Gästekonstellation, wo der Herr dann froh ist, wenn es eben auch ein ordentliches Halbflaschen- oder Offenausschlagangebot gibt, weil so gern sie Wein trinkt, sie sollte und darf im Moment einfach nicht.
0: Ja, absolut meine Rede. Also es, ist, es erfüllt so viele Bedürfnisse und trotzdem, na gut, es ist auch einfach die Frage, was macht man als Winzer daraus? Also wenn man als Winzer halt nur edelsüß oder Schrott in Halbflaschen füllt, kann Wunder, dass es niemand kauft. Das Ganze, das ebnet jetzt so ein bisschen den Weg in das Thema, wie sollte ich meine Produkte designen, um zum Beispiel in den Schweizer Markt reinzukommen. Also wenn jetzt ein Winzer sagt, okay, hey, ich will in die Schweiz verkaufen oder vielleicht sogar mit euch zusammenarbeiten. Was sind denn im Moment die Trends? Was sind die gefragten Sachen? Wir haben ja auch mit einer Exportthematik zu tun. Ja. Gibt es zum Beispiel Mindestmargen, die man einkalkulieren muss, um auf dem Schweizer Markt überhaupt Bestand zu haben? Also, solche Themen sind für uns hier sehr, sehr interessant in dem Podcast. Interessanter noch als Food Pairing, ehrlich gesagt. Was weißt du mittlerweile darüber, was die Do's und Don'ts für den Import nach Export nach Schweiz, je nachdem, in welche Richtung man jetzt guckt? Wie sieht das aus? Ja.
1: Ähm, ich spreche jetzt vielleicht ein Stück weit aus der eigenen Brille und nicht komplett für den Schweizer Weinmarkt, aber ich denke, das wird bei vielen Kolleginnen und Kollegen ähnlich sein. Ähm, erstmal ist wirklich wichtig und da bin ich überrascht, wie wenig Weingütern das bewusst ist. Die Schweiz ist nicht EU. Ich hatte erst letzten Sommer den Fall, dass ähm, ich für eine Veranstaltung einen Wein brauchte, von einem Weingut, der noch nicht in, oder das noch nicht in der Schweiz vertreten ist, habe die erste Anfrage platziert, auch deutlich gemacht, ich bin Zürcher oder arbeite für ein Zürcher Unternehmen ähm, und ich brauche den Wein recht zeitnah, mir ist wichtig, dass es funktioniert, weil der Gast sich unbedingt diesen Wein wünscht, ist das ein Problem? Nein, nein, kein Problem, schick mir einfach. Dann kam eine Woche später ein Wein, Anruf, oh, da, sie sind ja in der Schweiz, da gibt es ja einen Zoll dazwischen und so, ähm, wo ich dachte, das sei beim ersten Gespräch deutlich geworden, das war ein sehr namhafter deutscher Betrieb, wo ich wirklich überrascht war, dass da dieses Exportthema so, ich sag mal, nicht ins Lächerliche gezogen wurde, aber doch nicht wirklich ernst genommen wurde. Und wir haben als Weinhändler einfach dadurch gewisse Bedingungen, die wir an die Weingüter stellen müssen, damit wir die Weine überhaupt über die Grenze kriegen und damit für beide Seiten nicht unnötig hohe Kosten entstehen. Das sind gewisse Deklarationen, das sind gewisse Flaschenmengen, gewisse Alkoholdeklarationen. Gerade wenn man Bio ist, gehört dann relativ viel Schreibkram noch dazu, weil wir das einfach nachweisen müssen. Also Beispiel für jeden Biowein, den wir im Sortiment haben, brauchen wir dieses DIN A4-Blatt, wo das zertifiziert Bio ist und es kommt tatsächlich einmal im Jahr ein Inspekteur, der hier im Einkaufsbüro jedes einzelne Blättchen anschaut, ob wenn wir sagen, der VerdiQ 219 ist Bio und wir haben nur das Zertifikat vom 18er, dann haben wir eine Strafe am Hals. Ähm, das ist wirklich was, das muss einem bewusst sein. Hm. Das also heißt, wenn wie, Wein... Was
0: muss ich denn als Winzer genau mitbringen? Also kannst ja. du das so auswendig oder ist das zu viel. Nicht so gut wie die Kollegen
1: im Einkauf, aber so Klassiker wie ich brauche eine Zolldeklaration, wo Gewicht, äh, Alkohol etc. drauf ist. Es muss eine in der Schweiz verkehrsfähige ähm, Flasche sein. Das ist meistens eher andersrum ein Problem. Zum Beispiel Wartländer füllen oft den 70 CL ab, das dürf, darf die EU als Wein nicht importieren. Das heißt, die Weingüter im Badland, die nach Deutschland exportieren, müssen dann extra eine 75-Zell-Füllung machen. In der Schweiz darfst du 12,7 Prozent Alkohol deklarieren. Auch das wäre in der Schweiz verboten. Da muss es ja auch auf die Fünfer- oder Nullerstelle gerundet werden. Und dass man sich da einfach das ein bisschen bewusst macht. Und dass eben das Wichtigste ist eigentlich, dass alles, was ich behaupte, belegbar ist. Gerade wenn ich behaupte, ich bin Bio oder ich bin vegan, dann muss das klar für jedes einzelne Produkt belegbar sein. Da reicht es nicht, dass ich sage, ich bin als Weingut Bio, sondern es muss wirklich für jeden Wein und jede Füllung neu ähm, deklariert werden. Das ist relativ wichtig. Wichtig ist auch, dass man entsprechend mit zeitlichem Vorlauf plant. Äh, man kann eben mal nicht schnell mit dem Postexpress was verschicken, sondern es hängt wirklich alles immer mindestens zwei Wochen im Zoll oft länger ähm, und es muss einem in beide Richtungen bewusst sein. Wichtig ist auch, dass man ähm, das Thema Währung auf dem Schirm hat. Ähm, das klar, äh, in Euro in der Regel bezahlt wird, aber das ist was, was nicht jeder Weinhändler tut. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen dreimal drüber sprechen. Euro, Franken. Wir hatten jetzt vor kurzem Jahr durch die politische Lage wieder eine Franken-Euro-Gleichheit. Und das ist dann was, wo wir natürlich versuchen, in dem Moment. Ähm, das zu nutzen. Andererseits, wenn der Franken sich ganz stark entwickelt, kann das echt eine Herausforderung sein und da muss man ein bisschen drüber sprechen, wie man da freundschaftlich mit umgeht. Es gibt zum Beispiel größere Firmen, die einen sogenannten Frankenbonus anbieten und den dann anpassen auf den Wechselkurs. Das ist aber erst ab gewissen ähm, ich sag mal Größenordnung vielleicht ein Thema. Ähm, aber das ist allgemein gesprochen, jetzt nicht speziell für uns gesprochen. Was wichtig ist, sind Themen wie Schrauber. Wir sind eigentlich dankbar für jeden Wein, der mit Schraubverschluss uns angeboten wird. Aber es ist natürlich so, dass viele Weingüter das noch nicht gern machen, weil auch in der Schweiz... Also redest so du voll... jetzt gerade aus der
0: Gastronomie-Sicht oder aus der Weinhändler-Sicht?
1: Beides. Also der, der Weinhändler verkauft ja am Ende auch an die Gastronomie. Ähm, heißt, das ist einfach ein Thema, wo man vielleicht überlegen muss, ähm, je nachdem, wo ich dieses Produkt platzieren möchte, macht da ein Schrauber Sinn oder nicht. Ähm, tendenziell macht für die Schweiz im Moment ein Korken mehr Sinn als ein Schrauber. Das ich persönlich schade finde, aber so ist es leider. Aber du hast ähm, doch gerade weil,
0: gesagt, dass ihr euch freut, wenn ihr Schraubverschluss angeboten kriegt.
1: Ja, das tun wir auch, als, ähm, weil eigentlich würden wir gerne mehr Schraubverschlussweine pushen ähm, und ich habe zum Beispiel die Herausforderung, ich habe einmal im Jahr eine Großveranstaltung im Hotel mit 1500 Gästen, da suche ich immer einen Rotwein mit Schraubverschluss, da gibt es einfach kaum was, weil kaum einer sich traut, einen Rotwein mit Schraubverschluss in die Schweiz zu importieren. Ich bin mir sicher, dass es für die Produkte, die wirklich für die bankett und die event gedacht sind, das eigentlich gut angenommen würde. Ähm, Wenn es ein hochwertiger Wein ist, der eher an Privatkunden im Shop verkauft werden soll, dann ist wahrscheinlich ein Schrauber eher wichtig. Ähm, was so, denke ich, wie jede Bewegung im Moment ist, desto stärker die Online-Shops im Markt werden und das ist auch hier der Fall, desto wichtiger sind knallige Etiketten. Man denkt ja immer, knallige Etiketten sind im stationären Geschäft wichtig, ähm, da erleben wir eher, dass da traditionelle Etiketten noch gut ankommen, äh, während bei uns im Online-Shop immer stärker die moderneren, ich sag mal fancyeren, designten Etiketten funktionieren. Ähm, also ein Beispiel, was in der Schweiz gut funktioniert und das wahrscheinlich jeder kennt, Charles Smith, Boom, Boom, Syrah, ähm, mit dieser Bombe drauf. Das ist einfach, was sowas funktioniert im Moment im Online-Shop. Oder ich weiß noch, in Deutschland wurde mir lange in Online-Shops zum Angebot dieser Macho Man, Moir glaube ich, ähm, das war dann auch so ein knalliges Etikett, was scheinbar bei dem Weinhändler gut funktionierte. Und das fängt hier langsam an. Wie überall steigt die Nachfrage nach Bio und Biodynamie. Und das ist was, was gerade seit Corona noch mal stärker gestiegen ist. Heißt, wenn ich nicht nur sagen kann, ich bin Bio, sondern das auch auf der Flasche stehen habe, was ja erstaunlich oft noch eine Schere ist, ähm, dass es nicht auf dem Etikett steht, dann ist es was, wo ähm, das wirklich förderlich wäre, um reinzukommen. Ganz wichtig ist zu verstehen: Es gibt nicht den Schweizer Weinmarkt, sondern es gibt drei Schweizer Weinmärkte und die sind eben nach den drei Hauptsprachen aufgeteilt. Es gibt die Deutschschweiz, die Romandie und, und das Tessin. Ähm, das Tessin ist als Nicht-Tessiner oder Nicht-Italiener kaum bespielbar, weil das sehr viel auch über Direktimporte aus Italien funktioniert. Es ist sicherlich möglich, aber schwierig. Die Romandie ist dann ein Stück weit ähnlich, dass sie sehr viel aus Frankreich ziehen oder sich zumindest am französischen Weingeschmack orientieren. Das heißt, auch wenn ich ein Weingut bin, was da platziert werden möchte, sollte ich wahrscheinlich eher gucken, dass ich in der Revue du de France auftauche als in der Vinum als Beispiel, ähm, weil das dann auch den Konsumenten dort gespiegelt wird, während die Deutschschweiz eben ein recht zentralisierter Markt, also die meisten Weinhändler sitzen in Zürich, Luzern und Ähnlichem, ein paar noch Richtung St. Gallen. Und da ist dann aber so, dass die meisten Weinhändler wirklich Weingüter suchen, mit denen sie exklusiv arbeiten können. In Deutschland ist es ja nicht unüblich, dass man pro Ballungsraum einen Distributeur oder einen Weinhändler hat. In der Schweiz ist es eigentlich für beide Seiten langfristig angenehmer, wenn man wirklich einen Partner hat, mit dem man zusammenarbeitet. Und sagt, okay, wir bauen die Marke jetzt zusammen im deutsch-schweizer Raum auf. Und das ist was, was auch viele Weingüter über Jahrzehnte gemacht haben. Ähm, auch Weingüter, die das in anderen Märkten nicht tun, haben in der Schweiz oft einen Exklusivimporteur oder maximal zwei. Ähm, zum Beispiel dann einen für mehr Gastro und einen mehr für Privatkunden, ähm, damit das für beide Seiten eine langfristig spannende Beziehung bleibt. Und das sind eigentlich so die Kernthemen.
0: Da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen äh, reingehen in das Thema und zwar, mh, ich bin beratend in einigen Betrieben tätig, das sind meistens kleine Weingüter, die eben auch, wenn dann nur ein paar lokale Händler haben und äh, dieses Exklusivitätsthema kommt da immer wieder auf den Tisch, weil das Betriebe sind, die eben auch keine Exklusivitäten vergeben haben bisher, was ja mitunter auch sehr interessant sein kann oder Türen öffnet. Ja, wenn du als Händler eben dort eine Gebiet zur Exklusivität oder eine Produktexklusivität oder wie auch immer kriegen kannst. Winzerseitig ist das oft mit der Angst verbunden, dass man ähm, praktisch die Rechte an seinem Produkt abgibt und dann auf der anderen Seite jemanden hat, der nicht so viel verkauft, wie er es sagt. Ja, das heißt, ich binde mich an eine Firma, habe aber entweder keine Mindestabnahme oder habe eine Vertragsstrafe, wenn ich das Ganze dann auflöse. Wie geht ihr denn mit so einem Thema um? wenn adressiert würde?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man offen miteinander spricht. Und natürlich ist jedes Weingut immer wahnsinnig von den eigenen Weinen überzeugt. Das heißt aber nicht zwingend, dass diese Weine im Schweizer Markt so gut funktionieren, wie sie vielleicht im deutschen Markt funktionieren. Beispiel Riesling ähm, ist in Deutschland, äh, ist in der Schweiz vielen Konsumenten zu sur, also zu sauer. <lacht> ähm, heißt, ist es wahrscheinlich hier leichter, manche Burgunder Rebsorten zu verkaufen als ähm, ein Riesling. Ganz allgemein gesprochen, die meisten deutschen Wein, die verkauft werden, sind, sind noch Riesling, aber deutscher Wein ist hier eher ein Nischenthema. Ähm, heißt, wenn ihr jetzt das Weingut sagt, hm, ich möchte bei euch gelistet werden und erwarte, dass ihr im nächsten Jahr ich sage jetzt mal eine illusorische Nummer, 300.000 Flaschen von meinem Guts Riesling verkauft, dann ist das für den Schweizer Wein wahrscheinlich ziemlich ambitioniert, weil A sind es nur 8,5 Millionen potenzielle Kunden, anders als 83 Millionen in Deutschland. B ist Riesling jetzt nicht der Top-Renner, anders als zum Beispiel Rebera del Duero, was hier ein Riesenrenner im Markt ist. Und generell ist die Schweiz eher ein Rotwein als ein Weißweinlastiges Land. Und das sind einfach Dinge, wo man offen miteinander sprechen muss. Wie sieht der Weinhändler das Marktpotenzial für diesen Wein? Was erhofft sich das Weingut? Und passt das dann mit diesem Weinhändler und dem Weingut zusammen? Ähm, genauso auch ist es ein Weinhändler, der eher stark in der Gastronomie vertreten ist äh, mit seinen Kunden. Das heißt, wenn es ein Weingut ist, was ich sag mal ein Stück weit aus Prestige jetzt sich in der Schweiz platzieren möchte, weil es gerne bei den Schweizer Fünf-Sterne-Hotels und Zwei-Sterne-Restaurants auf der Karte wäre, sollte ich mir vielleicht eher den Händler aussuchen oder dann eher einen Händler, wenn es mir um Masse geht, der stärker an Endverbraucher ähm, oder größere Event-Locations verkauft. Und da muss man, glaube ich, offen miteinander sprechen. Welche Positionierung strebe ich an, sowohl preislich als auch von welcher Art Vertriebskanal, also Fachhandel, Gastro, Privatkunden, ähm, entsprechend dann, welchen Händler suche ich mir und was ist dann eine realistische Größenordnung, die dem Markt verkauft werden kann.
0: Wenn du jetzt ähm, mit einem deutschen Weingut sprechen würdest und ein Produkt für den Schweizer Markt kreierst, wie würde das aussehen? Also welche Attribute? Was für eine Preisklasse? Was für eine Flasche? Was für ein Design? Französisches Stil? Knallig. Ähm, was für ein Wein, eher trocken, eher süß, welche Rebsorte, also was wäre praktisch das, das, Pro, das Produkt, was am besten funktionieren würde?
1: Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil das wird von Händler zu Händler und von Restaurant zu Restaurant unterschiedlich sein. Ähm, und die Frage ist immer auch, machen wir das Produkt jetzt gemeinsam für Privatkunden oder machen wir es, um es in möglichst vielen Gastronomien zu platzieren? Ich glaube, wichtig ist ähm, ein merkbares Etikett, also es gibt ja eigentlich das schöne deutsche Wort merkwürdig, und das ist leider negativ konnotiert, aber eigentlich finde ich das Wort toll, merkwürdig, etwas, was würdig ist, dass man sich merkt, ähm, ein Etikett, das heißt entweder klassisch, wenn ich es zum Beispiel als Premium-Produkt platziere, oder wenn ich eher eine jüngere, ich sage mal, preissensiblere Zielgruppe ansprechen möchte, dass ich eher dann ein etwas knalligeres Etikett und auch vielleicht ein Brandname drauf habe. Ähm, das heißt, dass es ein Name ist, weil in der Schweiz geht das noch, aber gerade wenn man es ins Ausland exportiert, finde ich, manche deutschen Lagenbezeichnungen, wo dann noch zehn Qualitätsstufen hinterherkommen, eher schwierig im Verkauf. Da ist so ein kurzer, knackiger Name oft besser. Und das sollte man dann überlegen. Was definitiv draufstehen sollte, sind die Rebsorten oder die Rebsorte. Das ist ja nicht immer der Fall, aber hilft im Schweizer Markt schon. Und es sollte ein trockenes Produkt sein preislich ist es eben von der Positionierung abhängig. Ich würde auf keinen Fall über 50 Euro ab Hof gehen, weil das wird in, Deutsch, äh in der Schweiz als deutscher Wein kaum verkaufbar sein. Ähm, aber ich sage mal, über 10 Euro sollte es vielleicht schon kosten, damit es überhaupt als wertig empfunden wird. Ähm, wobei man dann natürlich überlegen muss, bis es dann hier ist mit den Umrechnungsgebühren, je nachdem, wann es über die Grenze geht, mit den Zollgebühren etc., ist es dann schon ein deutlich höherer Preis. Ähm, also pauschal kann man sagen... Äh, ja, es wird einfach deutlich kostspieliger. Also Beispiel in der Gastronomie in der Schweiz kriegst du kaum eine Flasche Wein unter 60, 70 Euro ähm, auf der Karte. Das ist in Deutschland ja um einiges niedriger. Und da sieht man einfach den Unterschied, ähm, was es dann am Ende hier kostet. Und ich glaube, das sind so die Kernthemen, die man im Kopf behalten sollte. Von der Rebsorte her, meine erste Zombiestelle war im Rheingau. Ich liebe Riesling. Ähm, ist sicherlich aber nicht die Rebsorte, mit der man in der Schweiz
0: wahnsinnig viel Erfolg in hat. Im Rheingau, wenn ich fragen darf. Äh,
1: in der Ente in Wiesbaden.
0: Ah, witzig. <lacht> ich habe in Eltville meine Ausbildung gemacht.
1: okay, also, Da war ich oft am Wochenende dann oder in den Zimmerstunden auf dem Weingütern. Ähm, und da muss man einfach überlegen, welche anderen weißen Rebsorten sind schon bekannt. Ähm, da muss man vielleicht auch schon was macht die Schweiz selber. Also Pinot Gris etabliert, Silvana ist ja als Johannesberg etabliert. Äh, heißt das ein... Sachen, die man sicherlich gut anbieten kann. Souvenir Blanc ist ein Stück weit etabliert. Ähm, was ich aber glaube, gerade für Deutsche, Winzer ja jetzt eine Riesenchance ist, wo das Burgund so geringe Ernten hat und so hohe Preisaufschläge hat. Die Schweizer lieben Rotwein und sie lieben Pinot Noir und sind zwar auch sehr stolz auf die Bündner Pinots und weitere Pinots wie aus Neuchâtel und Co. Ähm, aber sie sind jetzt neugierig geworden, was gibt es denn außer Burgund und Schweiz an guten Spätburgundern? Und da ähm, ist, glaube ich, für Deutschland echt eine Marktlücke. Die,
0: suchen die nach Spätburgundern oder suchen die nach Pinots?
1: Sie suchen nach Pinots und sie suchen sie in dem Preisbereich, den das Burgund vorher hatte und das Graubünden noch hat. Okay, aber das heißt, Burgund ich schreibe
0: dann Pinot auf meine Flasche drauf. Ich schreibe nicht burgunder drauf.
1: Nein, Also, ich, ich bin da zwiegespalten. Das ist wie das Thema Lemberger Blaufränkisch. Ich verstehe jeden Württemberger Winzer, der Blaufränkisch draufschreibt. Ich finde aber, es macht eigentlich den beginnenden Markt für Württemberger Lemberger schon wieder kaputt. Und ich glaube, da muss man einfach schauen, was macht man. Ich persönlich ich glaube, wenn man dem Gast sagt, Spätburgunder ist Pinot, zumal ja hier das Wort Blauburgunder sehr bekannt ist, wird das auch im Schweizer Markt funktionieren. Aber es ist eben der pinot trinker den ich damit anspreche.
0: Hm. Ja, okay. Gut. Ähm, nee, das soll sich jeder selbst überlegen. Aber das ist natürlich eine, eine spannende... Spannende Thematik, wie baut man solche Produkte? Ähm, ihr jetzt als Händler, nach was für Winzerprofilen sucht ihr? Also ihr habt gesagt, kleine Boutique-Weingüter. Du hast gesagt, kleine Boutique-Weingüter. Ähm, wer würde denn überhaupt in die Frage kommen für euch? Also
1: wie angesprochen mit, die erste Frage ist eigentlich immer... Ähm Gibt es euch schon in der Schweiz? Und wenn dann kommt, ja, wir sind bei Händler 1, Händler 2, Händler 3, Händler 4, dann, dann ist es wenig spannend. Ähm, wenn es heißt, nee, eigentlich sind wir noch auf der Suche, ähm, dann ist eben die Frage, welche Positionierung sucht ihr? Bei uns ist der Vorteil, wir haben eine relativ breite Vertriebsstruktur. Wir verkaufen sowohl an Privatkunden, wir verkaufen an kleinere Fachhändler, äh, wir verkaufen aber auch in Restaurants und Hotels. Das heißt, da sind wir relativ vielseitig aufgestellt. Ähm, für uns ist zunehmend ein Kriterium, seid ihr Bio oder nicht? Das ist, glaube ich, je nach Anbaugebiet leichter zu sein als einen anderen. Das ist uns auch bewusst. Ähm, aber das ist, glaube ich, was, wo es uns im Verkauf immer mehr hilft, wenn es eben gewisse Zertifizierungen gibt äh, oder zumindest die, das Bestreben, diese zu erreichen. Ähm, und dann ist eben wichtig, dass es ja, also wir heißt das ist so ein auch. Furchtbar strapazierter Begriff, ähnlich wie mineralisch, aber ein authentischer Wein ist. Also, ich finde, wenn Rheingau-Riesling draufsteht, dann soll es halt auch nach Rheingau und Riesling schmecken. Ähm, und das ist was, was dann eher in unser Portfolio passt, als wenn ich jetzt ein ähm, Cuvée aus fünf verschiedenen Rotweinrebsorten aus Deutschland habe.
0: Ja, verstehe. Ähm, kann ich dir nachher auf Record mal zwei, drei Winzer empfehlen?
1: Vielleicht noch ein Nachgedanke zur letzten Frage. Was muss ich tun, um bei einem Weinhändler in der Schweiz platziert zu werden? Ähm, auch bei uns hat die Corona-Pandemie natürlich das Thema online stark nach vorne gebracht, heißt Social Media Marketing, Webshop etc. sind noch wichtiger als vorher. Du hast vorhin auch Gary Vaynerchuk angesprochen, ähm, der war da sicherlich auch einer der Vorreiter, aber natürlich hilft es uns enorm, wenn es von Weingütern schon tolles Bildmaterial gibt, tolles Videomaterial im besten Fall und das dann auch nach was aussieht, gerade wenn der Wein eine gewisse Wertigkeit hat, gibt es ja doch noch Weingüter, wo dann manchmal, ich sage mal, sehr handgestrickte Dinge kommen, äh, mit der Handykamera gegen das Licht gefilmt oder ähnliches, aber wenn man da jetzt die Zeit genutzt hat, um wirklich schöne Sachen zu präsentieren, die wir dann auch unseren Kunden zeigen können oder auch nutzen können, wenn wir bei einem gastronomischen Kunden Schulung machen, dann ist das enorm hilfreich für beide Seiten, weil ich also zum Beispiel, wenn ich eine Präsentation selber halte vor Endverbrauchern, habe ich eigentlich immer eine PowerPoint dabei, aber nie mit Text, sondern immer nur ein Bild vom Weinberg, ein Bild vom Weingut. Und das sind die Dinge, wo man ja dann durch das Glas quasi auf eine Reise geht. Und wenn da das Weingut uns unterstützen kann, dann ist das für beide Seiten nachträglich.
0: Hilfreicher. Hm. Ja. ja, absolut. Das ist das totale Credo, was ich auch immer allen erzähle. Aber die Situation ist, wie sie ist. Manche haben es immer noch nicht verstanden. Ähm, nee, klar, aber da, da bin ich völlig bei dir. Ja, weil da, wenn, du, wenn du kein gutes Bildmaterial hast. Also vor allem, du, du transportierst ja so viele Sachen. Du transportierst ja nicht nur, wie der Wein produziert wird. Du transportierst auch, ähm, was du für eine Persönlichkeit bist je nach Fotograf, der das eben auch einfängt, aber dadurch, dass du gute Fotos zur Verfügung stellst, präsentierst du ja auch was darüber, was du selber für einen Geschäftspartner bist und wie du deinen eigenen Wein betrachtest, ja, ob du jetzt deinen Wein als Brühe bezeichnest und keine Fotos hast oder ob du deinen Wein halt als hervorragenden Wein bezeichnest, das kann ja auch noch so ein fancy Jungwinzer sein, aber du sagst halt ich mache geilen Wein und geiler Wein verdient geiles Fotomaterial, ob das jetzt klassisch ist oder total modern ist, völlig egal. Aber die Verpackung sagt enorm viel darüber aus, was du selber für deinem Wein für eine Wertigkeit beimisst. Ja. Insofern, vielen Dank, dass du das nochmal betont hast. Man kann es nicht oft genug sagen. Ähm, wir haben schon ein paar Themen abgearbeitet, die ich äh, dir ja so als Fragen vorab geschickt hatte. Deshalb, ähm, ich scanne gerade mal durch ähm, die, die Trends. Damit würde ich im Moment gerne mal weitermachen. Weil als Sommelier mh, hast du ja gesagt, du musst dich auch mit anderen Produkten auskennen. Also das heißt, wir haben jetzt nicht nur das Thema Wein, Bio, Net, Naturwein, sondern wir haben eben auch andere alkoholische Getränke, ja, also man kann ja auch Fruchtwein haben oder wir haben alkoholfrei, ja, das sind alles sehr, sehr starke Wachstumsmärkte. Wie stellt sich das aus deiner Perspektive und auch eben in der Schweiz im Moment dar?
1: Ein tolles Thema, vor allem, ich fange mal kurz an mit alkoholfreiem Wein, weil alkoholfreier Wein haben wir jetzt auch neu im Sortiment, war aber auch echt ein Akt, weil das eines der wenigen Dinge ist, wo das Getränkerecht der Schweiz nicht der EU angeglichen ist. Beim Weinrecht ist es bis auf ein paar Kleinigkeiten relativ identisch, ähm, aber in der Schweiz darf zum Beispiel nach Möglichkeit keine Rebsorte auf dem Etikett stehen. Ähm, heißt, das sind so Dinge, da muss man genau schauen, kann ich diesen alkoholfreien Wein nur in der EU oder auch in der Schweiz verkaufen? Ähm, das aber nur am Rande. Was interessant ist, ist einfach zu schauen, ähm, was kann ich noch an Getränken anbieten? Wie du es angesprochen hast, Bier wird immer stärker Thema. Das kommt hier so ein bisschen zeitversetzt. Also generell, wie sage ich das jetzt nicht, die Schweiz ist nicht unbedingt das Land, wo Trends in der Getränkeszene erfunden werden. Das heißt, man kann in Ruhe schauen, was in London, Berlin und Co passiert und sich dann ganz in Ruhe darüber informieren und darauf vorbereiten, dass es hier dann auch ankommt. Und hier ist da so ein Beispiel, als ich in Hamburg war, das ist jetzt fünf bis acht Jahre her, war Craftbier gerade in aller Munde. Hier fängt das so langsam an, etwas mehr zu werden. Orange Wine ist so ein Thema. Und Rosé war auch so ein Thema. Als Saint-Tropez schon komplett pink wurde, war hier noch lange Rosé nicht zu finden. Inzwischen ist Rosé eines der am stärksten wachsenden Kategorien und das wäre jetzt so ein Trendthema, wo ich glaube, da fehlt uns manchmal auch noch die Munition im Weinmarkt, in Anführungsstrichen, weil es gibt ja kaum Rosés im höheren Preissegment. Und wenn sind es ja jetzt die ganz krassen Beispiele wie ähm, die Premium-Produkte von Chateau-Eclan oder von Miraval? Oder ich habe jetzt in der Mainzer Weinbörse zum ersten Mal verkostet von St. Anthony, ähm, Dirk Würz, äh, hat mhm. jetzt auch, glaube ich, ein Rosé bei 180 Euro platziert. Ähm, das sind jetzt erstmal mutige Ansagen. Ich glaube, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Dass, weil wir haben schon die Nachfrage, des gestern Ich würde gerne hochwertigen Rosé für 60, 70 Euro die Flasche verschenken. Ähm, aber da gibt es kaum was in dem Preissegment eigentlich. Es gibt viel im einfachen Bereich und jetzt diese paar Leuchttürme nicht mal, aber das, das Mittelfeld fehlt.
0: Hast du das ähm, von Moe Hennessy mitgekriegt? Ich glaube, wie ist das Chateau Galoupé oder sowas, die jetzt äh, ja. einen, einen Rosé in der Plastikflasche rausbringt? aber halt aus dem Meer gefischtes Plastik. Ich habe ich hab da eine Podcast-Anfrage hingestellt, um mir das mal erklären zu lassen, weil auf der einen Seite cool, ja, also dieses äh, das Ozean vom Plastikmüll befreien, auf der anderen Seite ist es halt eine Plastikflasche. Ja. Und Plastikflasche in Kombination mit Säure und Alkohol und anderen Lösungsmitteln sozusagen ist hm, schwierig. Ne? Wie siehst du das?
1: Ich bin mit diesen Packages noch sehr im Unrein mit mir selbst. Also Beispiel, wir haben auch einen sehr guten bio den wir in einer Aluminiumdose auch anbieten, ähm, weil das war ein gutes Macht. Es ähm, ist ja im ersten Moment, wenn man an Bio denkt, jetzt Aluminium nicht das allererste, was kommt, aber es ist zum Beispiel ein Produkt, was wir in, wie es hier in der Schweiz heißt, Badis verkaufen, also in Freibädern, wo Glasflaschen manchmal per se verboten sind. Ähm, und dann brauchst du eben diese Art Verpackung um überhaupt da reinzukommen. Und dann ist es immerhin ein Bioprodukt. Ähm, das heißt, das also ist es jetzt eine
0: Standard-Bierdose oder ist das irgendein? So äh
1: ja, also ja, ja, so ja, diese so. Canned Wine Mensch ja, ja, ne? ja, ja. ähm, Gerade, ich war jetzt über Ostern in Frankreich, da habe ich im Supermarkt wieder viel mehr Back in Box gesehen, als ich es hier in der Schweiz sehe. Ähm, ist was, was ich glaube, schon nachhaltig sein kann und ja inzwischen auch gewisse Qualitätsweine anbieten. Ist was, was in der Schweiz sicherlich im Moment noch nicht angenommen würde, was aber ich glaube für einfachere Gastronomien oder auch für manche Privatkonsumenten daheim mittelfristig ein Thema wird. Ähm, das ist, es gibt ja auch Weinmärkte, ich glaube Skandinavien ist da sehr weit vorne mit, ähm, wo das schon relativ weit verbreitet ist ähm, und ja auch durchaus ordentliche Weine inzwischen gibt. Und da muss man glaube ich einfach schauen, den Markt ein bisschen lesen und da rechtzeitig mitgehen. Ähm, und das sind so die Trends, die ich sehe. Wir haben jetzt schon, glaube ich, dreimal angesprochen, aber ich spreche es gerne nochmal an Bio. Das ist wirklich was, wo mich immer mehr Gäste nachfragen. Vegan auch zunehmend, auch wenn ich persönlich ja, da dürfen die Winzer in der Runde jetzt ihre Meinung zu sich denken, anzweifle, dass es wirklich veganen Wein geben kann. Aber zumindest vegan deklarierter Wein gibt es ja. Und das ist was. Und wenn du siehst, was
0: da alles aus der Presse gefischt wird, man, man, man.
1: <lacht> Eben, das meine ja, ich. Deswegen finde ich das spannend, dass man das zertifizieren darf, solange kein Eiweiß benutzt wird. Ähm, aber es gibt Konsumenten, die darauf achten, und entsprechend sollte man da ähm, das für manche Kreise haben. Ähm, aber das sind dann einfach Dinge, ja, das sind so die Haupttrends. Und was hier jetzt auch langsam anfängt, was ich persönlich auch sehr liebe, aber im Vertrieb nicht immer einfach ist, sind ungewöhnliche Rebsorten. Also in der Schweiz haben wir ja wahnsinnig viele autotone Rebsorten, gerade im Wallis. Deswegen ist es hier vielleicht auch ein Stück weit leichter, das zu platzieren. International sehe ich jetzt gerade Griechenland und Portugal da ja wieder aufkommen mit ihren sehr historischen Rebsorten. Das ist hier noch nicht ganz so Thema. Portugal mehr als Griechenland, aber hat Potenzial. Und ich glaube, wenn da Weingüter in gutes Produkt haben, was auch gut schmeckt und gut aussieht und dann noch eine tolle Rebsorte hat, dann funktioniert das. Also wir sprachen vorhin über Primitivo. Ähm, ein Wein, den wir im Sortiment haben, also wir haben auch Primitivo im Sortiment, aber ein Wein, der bei uns gut läuft, weil der aber auch ein sehr fancy Label hat, aber auch so ein Stück weit fruchtig ist, leichte Restsüße beim Rotwein hat und easy drinking ist auf der Basis von Rebo, was auch eine ungewöhnliche italienische Rebsorte ist, ähm, auch aber, Mal. aber wirklich gut ankommt und eben genauso der Unkomplizierte Pasta-Pizza-Wein ist, den für andere der Primitivo darstellt. Und das ist dann aber dieses Storytelling von ungewöhnlichen Rebsorten kann man gut benutzen. Wir haben auch immer ein oder zwei eigentlich im Zwei-Sterne-Restaurant eine Weinbegleitung, zum Beispiel Neuburg aus Österreich oder ähnliches. Und wenn man da was Ungewöhnliches hat, kann man da sicherlich mit platzieren.
0: Du hast vorhin ähm, deinen Chefsommelier genannt der äh, jemand wäre, dem du wirklich gerne beim Weinverkaufen zuguckst. Was hattest du denn noch für Mentoren oder für Menschen, die dir wirklich gutes Wissen über Wein und den Weinverkauf vermittelt haben?
1: Also er ist unser Restaurantleiter. Er war früher Chefsommelier, ist inzwischen befördert oder ähm, Aber er ist grandios. Dann mein allererster Chefsommelier. Das war auch der, der mich so in diese ganze Prüfungs- und Wettbewerbsschiene erstmal reinbrachte. Das war der Sebastian mclaggen Müller. Ähm, der verkauft immer noch was, was wir alle dringend brauchen zum Wein genießen, aber nicht mehr Wein, sondern Gläser. Äh, der ist inzwischen in der Glasindustrie tätig. Ähm, und das waren eigentlich so die beiden, die mir am meisten beigebracht haben. Aber sicherlich gab es viele weitere Inspirationen. Also Beispiel, ein großes Vorbild für mich ist Serge Stübs. Serge Stüps äh, hat mit 19 angefangen in einem der berühmtesten Drei-Sterne-Restaurants Frankreichs, und zwar im Elsass in aubert lille in Illhäusern Und ist jetzt, glaube ich, 67 oder 68 und arbeitet immer noch zwei, drei Tage die Woche da als Chef Sommelier. Ähm, und er ist... Sommelier-Europameister, er ist Sommelier-Weltmeister, aber wenn man ihn kennenlernt, ist er ein total bodenständiger, liebevoller Gastgeber in allererster Linie, also auch wenn man privat mit ihm unterwegs ist, ist er immer derjenige, der die Tür auffällt, den Stuhl zurückrückt, guckt, dass jeder was zu trinken hat und wenn es nur Wasser ist ähm, und das finde ich total beeindruckend, wie man mit so einer Vita so auf dem Boden bleiben kann und wahnsinnig viel Fachwissen hat, aber genau weiß, wann er es zeigen muss und kann und soll und wann er es doch lieber für sich behält und einfach über, Mensch, ist das schön, heute hier ähm, mit dem schönen Wetter äh, sprechen muss. Und das bewundere ich sehr.
0: Ich würde gerne noch über einen, einen ganz anderen Markt kurz mit dir sprechen. Und zwar ähm, habe ich in München das das erste Mal so wirklich auf den Schirm gekriegt, dass es ähm, als Sommelier, klar, du kannst dich in einem Restaurant beschäftigen lassen. Du kannst aber auch zu den Leuten gehören, die wohlhabenden Menschen ihren Weinkeller einrichten. Ja, praktisch auf Provisionsbasis. Ist das was, was jetzt so ein Nischending ist oder ist das das, wo du eigentlich hin willst? Also nicht nur du jetzt, sondern eigentlich du als Sommelier, breiter gefasst, äh, weil du da natürlich eine ganz andere Einkommensoption ja auch mit hast.
1: Da sprichst du jetzt ganz viele Fragen oder Themen in einer Frage an. Ähm, hm. Fangen wir an mit der Einkommenssituation. Und wir in der Gastronomie müssen ganz, ganz dringend schauen, dass wir feststellen, warum wir so einen Personalmangel haben und jetzt seit Monaten eine haben. Genau. Hm. Ähm, und überlegen, warum ist das so? Nicht nur Sommelis, sondern auch Kellner, Köche ähm, etc., ähm, und daran arbeiten und zwar massiv. Das heißt Arbeitszeitmodelle, ähm, hierarchische Strukturen, ähm, Gehälter, weil sonst werden wir sehr bald ein sehr großes Problem haben, weil ich glaube, viele Gäste gehen immer noch gerne in die Gastronomie und das hat man extrem auch gespürt nach Ende der Lockdowns. Aber wenn da keiner mehr steht, der in den Teller bringen kann und das, was auf dem Teller liegt, produziert und das, was im Glas ist, einschenkt, dann wird es wirklich dünn und da müssen wir ganz, ganz dringend dran, weil dann haben wir auch nicht das Thema, dass so viele da rausgehen, ähm, sondern dann haben wir eben mehr wie sehr Stübbs, die mit Ende 60 noch im Restaurant stehen. Ähm, heißt, da müssen wir, glaube ich, wirklich dringend dran. Zum Thema, was du auch noch ansprachst, Wine Consultant, nenne ähm, ich das jetzt mal, also Sommeliers die Privatkeller betreuen, weil für mich persönlich, das ist aber auch innerhalb der Sommelierwelt welt sehr umstritten, ähm, ist der Begriff Sommelier immer an eine gastgebende Tätigkeit gebunden. Das heißt, ich sollte in einem Restaurant oder Weinbar oder ähnlichem stehen. Ähm, jemand, der für als gelernter Sommelier im Weinhandel arbeitet, ist für mich eher ein Weinfachberater oder ein Weinexperte oder Ähnliches. Aber für mich persönlich gehört zum Beruf Sommelier auch immer eine gastgebende Tätigkeit. Ähm, und ich kenne auch viele große, also zum Beispiel Henrik Thoma, den viele ja als tollen Sommelier sehen, sagt über sich selbst, er ist kein Sommelier. Er ist Master Sommelier, der einen Weinhandel hat und der Sommelier war, aber er bezeichnet sich selber nicht als Sommelier. Mhm. Mit ihm habe ich mal lange über das Thema philosophiert. Und das würde ich tendenziell so unterstreichen. Deswegen würde ich da eben, um auf deine Frage zurückzukommen, von Wine Consultants reden. Das kenne ich hier im Raum weniger. Ich sehe das sehr viel in Asien, weil da, glaube ich, Konsumenten sind, die viel Wohlstand haben, Möglichkeiten haben, Wein zu kaufen, das auch gerne tun, aber eben noch nicht so viel Erfahrung in der Weinwelt und deswegen da diese Hilfe brauchen. Ähm, ich sehe sehr viel, wo es auch um logistische Themen gibt, geht. Also Beispiel äh, an der Côte d'Azur gibt es sehr viele ehemalige Sommelies, die sich mit dem Bestücken von Yachten beschäftigen ähm, und dann eben last minute noch mal schnell eine halbe Palette, zwei Achter, D'Omprion oder Ähnliches organisieren. Ähm, das heißt, das ist dann so ein Nischenmarkt, der sicherlich auch gut funktioniert. Und dann gibt es ja das in gesteigerter Form auch Wine Broker, ähm, also dass man wirklich Investmentfonds rund ums Thema Wein hat. Und es geht dann auch eher ins Consultancy als ins klassische Sommelier-Dasein. Ähm, das sehe ich jetzt vereinzelt auch im deutschsprachigen Raum, sowohl in Deutschland als auch in Schweiz aufkommen, aber weiter nicht in der Größenordnung, wie es international ist. Und glaube auch nicht, dass es mittelfristig passiert. Ich glaube, das ist, oder in der Größenordnung passiert. Ich glaube, da wird es eher so sein, dass wie bisher sich ähm, ja die weinaffinen, wohlhabenden Menschen, die sich so einen Consultant leisten könnten, sich eher einen Weinhändler suchen, dem sie dann trauen und vielleicht da eine feste Bezugsperson haben, einen festen Berater, ähnlich wie in der Bank, dass man seinen festen persönlichen Berater hat. Aber ich sehe da noch nicht, dass das eine eigene Nische wird und ich würde es für sehr riskant halten, wenn man sich da rein bewegt.
0: Ich betreibe diesen Podcast hier zweisprachig. Also den gibt es einmal Deutsch, Wein verkauft, aber es gibt ihn jetzt auch Englisch, uh, The Art of Selling Wine, wo ich mich halt natürlich uh, offensichtlich auch um internationale Weinmärkte kümmere. Also ich uh, strahle jetzt 15 Episoden am Stück über das Bordeaux aus bis hin zu Chateau Lagrange hoch und alle möglichen. Also ich habe da uh, sehr, sehr interessante Interviews gekriegt. Um, und dieses Thema Wine Consultants und Wine Broker, das interessiert mich sehr. Um, hast du Kontakt in diese Szene rein? Kennst du Leute, die entweder aus dem Bereich kommt oder auch einfach so aus der Weinwirtschaft kommt, äh, potenziell spannende Gesprächspartner wären für das Format hier?
1: Äh, könnte ich dir ein, zwei schicken, ja.
0: Das wäre super klasse, weil ähm, wie es ist, wer kennt wen, ist immer ein wichtiges Spiel bei uns in der Branche. Ähm, genau, ich würde das Ganze jetzt ähm, gerne äh, Richtung Ende führen, auch mit Respekt auf deine Zeit und ähm, ich äh, positioniere mich selber immer so ein bisschen in meinem Podcast damit, dass ich Themen anspreche, die in unserer Branche tabuisiert werden. Und deshalb würde ich gerne die, die letzten Minuten darüber reden äh, nutzen, um mit dir über das Thema ähm, Alkoholkonsum in der äh, Hotellerie und äh, auch in der Weinwirtschaft zu sprechen. Das ist ein sensibles Thema. Ja, aber wir haben alle mit Alkohol zu tun. Wir sind tatsächlich nicht die krasseste Risikogruppe. Also das sind, glaube ich, Ärzte, Lehrer und äh, Polizisten. Ja, aber es ist ein Thema. Ähm, wir haben alle beruflich mit Alkohol zu tun und wir haben garantiert auch alle schon die Kollegen gesehen, die das nicht auf die Reihe kriegen. Wie gehst du für dich damit um und ähm, wie adressierst du dieses Thema, wenn es angesprochen werden muss?
1: Ähm, also zum einen bin ich ja beim Sommelierverband oder das Sommelierverein tätig, der Sommeliendirektion Deutschland, auch hier. im ähm Deutsch-Schweizer Sommelverein ein Stück weit mit aktiv. Und wir sind zum Beispiel Mitglied bei Wine in Moderation. Das ist dieser Verband der EU, der genau diese Themen anspricht. Der ist auch verbandet mit dem Weltverband der Sommelis, der ASI, also Association de la Sommelier Internationale, damit das eben auch in immer mehr Schulungen thematisiert wird. Ähm, ansonsten, was machen wir? Das eine ist ja, das Problem klar benennen, wenn es entsteht. Und das auch als Gastgeber. Das heißt, auch wenn ein Gast an einen Punkt kommt, wo er jetzt besser keinen Alkohol mehr kriegen sollte, das A, so durchsetzen, auch wenn vermeintlicher Umsatzflöten flöten geht, ähm, aber B, das dann auch im Team, gerade mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu besprechen. Habt ihr gesehen, was da passiert ist? Ähm, ihr habt gesehen, das war nicht gut, etc. Im Team ist es, glaube ich, wichtig, deutlich zu machen, wie wird Alkohol konsumiert? Also zum einen ist es ja, die erste Fragestellung ist ja, warum wird in der Gastronomie mehr Alkohol konsumiert? A, weil er griffbereit ist. B, weil es oft in den Abendstunden ein Feierabend ist. Anders es in einem Bürogebäude, wo man um 16.30 Uhr ja, vielleicht und du hast, noch Du
0: musst nicht extrovertiert sein. Ne? Und also ich habe auch in der Gastro gearbeitet lange Zeit. Und gerade wenn es in der Küche irgendwie was schief läuft, die Gäste warten eine halbe Stunde aufs Essen, die Gäste hauen die auf den Sack in der Küche, kriegst du einen drauf. Und dann stehst du als Kellner da in der Mitte. Das ist eine enorme Drucksituation. Also der erste und einzige Nervenzusammenbruch, den ich jemals hatte, das war als Kellner. Ja.
1: Genau, das heißt, ich glaube, genau da muss man überlegen, wie kann man diesen Druck reduzieren, also da sind wir beim Thema von vorhin, Arbeitsbedingungen anpassen, ähm, Verhalten im Team anpassen, äh, dass man eben auch als Führungskraft nicht klassisch rumschreit, Teller schmeißt, wie auch immer, um es jetzt mal extrem zu formulieren, sondern da eben moderner führt und zeitgemäß führt und so, wie es eigentlich auch sein sollte ähm, und da gehört dann eben auch zu, beim Alkoholkonsum, wenn er im Team stattfindet, das vorzuleben wie. Das heißt, dass zum Beispiel bei der Feierabendrunde dann nicht nur der Alkohol da steht, sondern auch etwas Wasser da steht. Das heißt, dass man in der Schulung, gerade wenn sie tagsüber stattfindet oder auch bei einer Menüprobe, eben nicht nur den Wein hinstellt, sondern auch einen Spuckbecher hinstellt und den auch anspricht, zu erklären, warum das da steht. Und das sind, glaube ich, die Themen, die wichtig sind, dass man da wirklich als Vorbild vorangeht und eben, wie du selber sagst, dieses vermeintliche Tabuthema aus der Tabuschublade rausholt und offensiv angeht, weil nur so wird es behandelt. Und das ist gerade, wenn man, ich sage mal, Ausbildungsbetrieb ist enorm wichtig, wenn man wirklich Leute ganz am Anfang ihres Berufsweges begleiten darf und muss, aber desto später es ist es, desto wichtiger ist es auch, da
0: auf gewisse Zeichen zu achten. Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Und ich glaube, dass ähm, die Tabuisierung des Alkohols gerade in unserem Marktbereich ein Fehler ist, weil wir sind nicht diejenigen, die die billigen Wodka-Minis an der Supermarktflasche äh, kasse verkaufen. Ja, das ist. Süchtige bedienen. Das ist ein, weil wir haben es mit einer unfassbar starken Droge zu tun mit Alkohol. Ja, gerade was die körperliche Abhängigkeit angeht. Ähm, wir machen genau das Gegenteil, als gerade die kleinen Weingüter, ne, wo wir sagen: Hey, ja, wenn wir uns schon die Leber schädigen, ihr seid alle erwachsene Menschen, ihr wisst, was Alkohol ist dann entscheidet euch zumindest, was Gutes zu trinken. Wir sind hier die Produzenten dafür. Ne? Und äh, ich denke, dass diese Diskussion zu führen äh, längst überfällig ist und wir auf gar keinen Fall als Branche den Fehler machen sollten, uns so hinzustellen wie die Tabakindustrie und zu sagen, was, Tabak? Das ist so nicht ungesund. Ne? Nein, alle wissen, dass es ungesund ist. Aber die Frage ist eben, wo, welche Entscheidung treffen erwachsene Menschen? Ne? Und äh, insofern vielen Dank, dass du auf das Gespräch mit eingegangen bist. Ich äh, adressiere das in letzter Zeit öfter weil es halt ein Riesen-Elefant im Raum ist. Ja, einfach.
1: Und da auch nochmal zum Thema Angebotsgestaltung. Ich finde es wirklich schade, dass ich in vielen Gastronomien als Gast, ich mal, genötigt werde, viel zu trinken. Ich habe zum Beispiel auch meinen Lebensgefährtin trinkt nicht so gern Rotwein wie ich. Ich habe aber ganz selten ein spannendes Glas Rotwein im offenen Ausschank. Ähm, oder ein gutes Halbflaschenangebot. Ähm, und dann auch, wie groß ist ein Glas? Also Beispiel, als ich hier angefangen habe, und es gibt es, glaube ich, in vielen deutschen Deutschland, immer noch, ist ein Glas 0,2 oder 0,25. Ja. Ähm, ich finde es aber eigentlich spannender, gerade wenn ich in einer neuen Region bin oder wenn ich in einer Weinbar bin, die wirklich viele Gläser anbietet, so wie es in London ja durchaus üblich ist oder auch inzwischen in Wien, in so Konzepten wie Wein und Co., mir mal drei Rieslinge aus drei Regionen à 5 l zu bestellen, statt von einem ein Achtel. Und das finde ich dann persönlich eigentlich viel, viel bereichender und spannender, aber das muss mir der Gastronom erst mal ermöglichen. Das darf dann auch gerne eine Art Mengenrabatt geben, dass wenn ich dann doch die Flasche nehme, es günstiger ist, als wenn ich dieselbe Menge in 15l mengen gebe. Das ist mir persönlich egal, wenn mir geht es um das Erlebnis, mir geht es um die Möglichkeit, das zu probieren. Ähm, und ich glaube, dann würde man auch viele Probleme von vornherein ähm, nicht in der Größenordnung haben.
0: Vielen Dank. Das war das Wort zum Schluss. Over and out. Ich breche jetzt die äh, Aufzeichnung ab und äh, vielen Dank, dass du es in dem Podcast geschafft hast, dir die Zeit genommen hast und auch die äh, Fragen so äh, durchdacht tatsächlich beantwortet hast.
1: Danke dir. Danke für die spannenden Fragen.
0: Also neben den Einsichten in den Schweizer Weinmarkt finde ich besonders bemerkenswert die Erkenntnis darüber, wie lange internationale Trends eben dann doch auch brauchen, um sich dort zu etablieren, was natürlich deutschen exportierenden Weingütern die Möglichkeit gibt, die Produkte möglicherweise hier vor Ort oder in anderen Exportländern zu testen und dann den Importeuren anzubieten, was äh, sicherlich keine unattraktive Option ist. Hm, worauf ich aber besonders nochmal den Wert legen möchte, ist eigentlich der Einstieg des Gesprächs, den ich mit Marc hatte. Es gab da so ein bisschen so diesen awkward Moment, äh, wo ich darüber gesprochen habe, in welchen Sommelierverhandlungen ich teilweise auch schon teilgenommen habe und was die für ein, manchmal doch etwas seltsamen Nachgeschmack hinterlassen haben, gerade wenn man halt eher aus dem praktischen Weinbau kommt. Und... Ähm, der Marc hat ja erklärt, woran man als Winzer eigentlich bei seinem Gegenüber erkennt, ob man es mit einem in Anführungszeichen richtigen und nicht einem falschen Sommelier zu tun hat. Oder, äh, falsch ist vielleicht der falsche Begriff, aber einfach äh, das Kompetenzlevel richtig einschätzen kann. Und ich denke, gerade wenn man auf ähm, eine langfristige und sehr vertrauensvolle Kooperationsbasis äh, Wert legt, dann ist das eine ausgesprochen interessante Information. Vielen Dank fürs Einschalten.